0: Salve, salve galera, tudo certo? Começando mais um episódio aqui no Minhocas Mentais. Aqui quem fala é o Léo. É a primeira vez que eu apresento aqui, Da outra vez foi o Raul. <risos> e hoje a gente tá aqui com o Eric. E aí Eric, beleza?
1: Olá, tudo bom? Estamos aí, firme na paçoca.
0: <risos> o Eric... Raul, você quer apresentar um pouquinho do Eric? porque Você que conheceu o Eric. <coughs> Opa, eu tô falando... tá mutado. Só esqueceu de retirar o mute Aí
1: é (risos) é pra foder
0: o cu do palhaço
2: (risos) Eu tava falando com vocês Achei que vocês estavam me ignorando
0: Tava tristão já, né? Já tava tristão falando assim Putz, eu tava entrando em depresso, (risos)
1: velho (risos) Os caras me ignorando sumariamente (risos) (risos) Eu
0: eu falando
2: aqui, vocês não Porque o LED do não sei o que, o caralho
0: (risos) Cagando pra (risos) ele, (risos) né?
2: Cagaram, pô. Muito <risos> forte. Não, então, eu conheci o Eric faz m- muitos anos, pelo, pelo YouTube, no caso, né? Eu fui trocar ideia com ele faz pouco tempo. Pelo, na época do Eric o Pirata ainda, que você tava, ele tinha um... Gravava num... No cenário, que Tinha aquela biblioteca das antigas. Mas nossa, eu, conheci é velho, eu conheci o Gangrena Gasosa. Eu conheci o Gangrena Gasosa por causa do, do teu canal. É uma das músicas que eu mais escuto até hoje.
3: Nossa.
2: E a... E aí eu comecei a acompanhar, cara. Sumiu, sumiu um canal, sumiu outro, achei no Facebook, aí tamo aí. Eu achei que seria um convidado irado, até pela história que tem. Tem de música culinária. O cara, puto pra caralho, inclusive, eu já vi teus vídeos ah. de tarô, muito foda. Bão, bom. bom. Achei isso, cara. Eu já fiz a propaganda do cara aí.
3: O
1: arquivo confidencial, não, é. né? arquivo, arquivo confidencial. Comercial. <risos> não vai, não vai começar a Eu não, vai, não vai começar a pintar umas pessoas dando depoimento, tá ligado? Assim, é. oh, porque o Eric é um cara muito legal. Né? Pô, eu gostava muito lá poder fazer aqueles vídeos xingando os otários <risos> então cara na real assim o, o que aconteceu é que nossa isso é velha é da época do canal antigo eu gravava ironicamente eu gravava esses vídeos aqui em São José dos Pinhais onde eu estou morando agora não nessa casa né no caso mas eu gravava na casa dos meus pais eu morava com, com eles naquela época eu tinha eu tinha me separado na época daí enquanto a gente resolvia as questões de apartamento e tudo mais eu fiquei um tempo na casa dos meus pais até eu me mudar, me organizar de volta, e daí eu continuei gravando lá, e eu comecei a gravar quando eu morava em Paranaguá, cara, Primeiro, os primeiros vídeos que eu gravei, eu gravava em Paranaguá, eu gravava usando webcam, isso foi em 2009, 2010, acho que em 2010, é, começo, metade de 2010. né até eu comecei a gravar de, de baderna, cara Eu não gravava da de, de, sério assim Eu gravava de, de zona Na verdade, o primeiro vídeo foi assim Um amigo meu, eu escrevia muita coisa Muitos artigos sobre técnica vocal Com alguma frequência Numa comunidade do Orkut Clássico, <risos> né? Que era, era vocalistas de metal Então eu gravava cover, postava algumas coisas lá Daí um amigo meu falou assim, Eric, você escreve uns negócios bacanas, você podia gravar em vídeo isso daí e tal. Eu falei, "Ah, acho que eu vou fazer um tutorial sobre drive, que é uma técnica vocal de distorção de voz, tarará. E daí eu peguei... Primeiro eu fui aprender a lidar com a webcam e gravar essas coisas, né? Daí eu falei, ah, é assim que gravo Beleza. Aí peguei e gravei um vídeo sei lá, de quase 40 minutos falando sobre técnica vocal, só que eu fiz muita piada, cara. Eu fiquei tirando sarro de um monte de coisa. Na época, eu fiz umas piadas sobre o Judas Priest, porque o Judas Priest e o Scorpion estavam naquela putaria de termina e volta, termina e volta, e faz revival, né? Aí eu comecei a fazer piadas com essas coisas, tirar sarro do povo do metal.
0: É engraçado que ainda hoje fazem isso de revival. Fazem, cara, Então, até hoje, faz 10 anos isso.
1: Faz 10 <risos> anos o Judas Purci não acabou ainda, mas enfim. O <risos>
0: 11,
1: então, pô, o nem se
0: fala.
1: Antes que alguém fale alguma coisa, eu gosto das bandas, tá? Eu não quero que elas acabem, mas que era engraçado essa putaria, era. Enfim, o fato é que daí eu peguei e olhei pro vídeo assim, tinha tanta piada que eu falei, ah, cara, eu vou editar esse negócio, vou editar uma piada, né? Peguei, editei o vídeo tirando sarro, mais assim, né? E demonstrei pra esse amigo, meu e falou, velho, por que você não põe no YouTube isso daí? Vai ser divertido. Falei, ah, vou colocar, porque eu coloquei. Cara, na época eu não sabia nada do YouTube, eu não sabia que existia videolog.
3: Acho que na época nem existia, inclusive.
0: Acho que deu uma caída. Eu acho que o... o Eric tá falando, mas a gente não tá ouvindo.
1: Alô? Tão me ouvindo? Voltou. Ah, tá. Ah, é. É, na época, quem tinha canal no YouTube que era conhecido no Brasil, era os, os três de sempre, cara, era o pedófilo Siqueira, Cauê Moura? O... o Cauê Moura <risos> e, o... e o Felipe Neto. E o Felipe Nelson. <risos> <risos> é, é, era esses aí que faziam um vídeo, cara. E, e eu nem sabia da existência dos caras. Eu peguei, fiz o vídeo, postei de manhã. Veja, nós estamos falando em 2010. Eu postei de manhãzinha... na época eu trabalhava em Paranaguá. Então eu roubava a internet do trabalho, emprestada, para subir as coisas, porque não tinha internet em casa, né? Então eu levava o notebook para o trabalho, fiz o upload de manhãzinho e fui trabalhar. Aí eu voltei para casa às duas e pouco da tarde, ironicamente nesse dia eu tinha finalmente conseguido conectar a internet em casa, eu tinha contratado um serviço local de internet péssimo, diga-se de passagem. E daí eu fui olhar meus e-mails e tal, e daí eu comecei a perceber que tipo tinha muito view, cara. É, 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 hoje em dia é engraçado falar isso, mas que nem eu, tinha dois mil e poucos views em um dia. Aí você fala, nossa, grande época... merda. Mas é que para a época isso era grande <risos> merda mesmo, porque na época o YouTube era muito diferente do que hoje em dia. Para Pra começo da história o YouTube não tinha... Não era quase uma rede social que nem hoje em dia. O YouTube era só um repositório de vídeos. Você recebia os seus vídeos no feed. Você não tinha um feed próprio, né? Você recebia os vídeos, tipo, na na tua cara, assim, na hora que você entrava no site, que nem um portal. Então, eu peguei e fiquei de cara, assim, falei, porra, mano, quanta gente que viu, tá? Muito comentário. Daí eu achei divertido, porque eu sempre escrevi em blog. E daí eu vi no vídeo uma oportunidade de expressão é, mais atualizada para época, né? Porque as pessoas andavam com muita preguiça de ler, né? Hoje em dia nem tanto, porque, o, que é, o que é estranho até, mas na época o pessoal não tava mais consumindo tanto blog. E daí, eu comecei era novo, né? Era Era, era novidade. Daí eu comecei a fazer vídeo para internet, cara, tipo de, de zoeira, assim. Eu, eu fazia, pegava um assunto qualquer e escrevia um roteiro, ou então saía falando sobre na câmera e ia subindo os vídeos, né? E assim foi durante... Porra, cara, durante uns três ou quatro anos seguidão, eu tinha regularidade no canal. Pode
0: crer. Pode crer. Eu é. acho que
2: foi no meio para o final dessa época que eu conheci o, o canal. Foi no meio pro final, assim, dessa época de, de regularidade, foi. eu acho, que eu conheci.
1: Eu acho que foi porque o que aconteceu com a regularidade do canal foi o seguinte. Eu postava toda semana, naquela época, postar toda semana era muita coisa. Tipo assim, hoje em uhum. dia tem daily vlog, cara. Mas naquela época, você postar mais de um vídeo por semana era um absurdo. Por quê? Por uma questão de tráfego no, no próprio YouTube era difícil de subir vídeo. É, não era tão fácil de produzir quanto hoje em dia. Tipo, não é como se qualquer celular produzisse um vídeo, entendeu? Tipo, a maioria das é. pessoas precisava usar a câmera ainda. Né? E os celulares eram bem precários para isso. Então a gente produzia usando webcam ou câmera. E daí o que acontecia? Eu postava vídeo toda semana. Pelo menos um ou dois vídeos toda semana. Aí... É, eu me mudei, vim aqui para Curitiba, para São José, ficar na casa dos meus pais. Depois que eu tinha me separado, saí de Paranaguai, fiquei em Paranaguai um tempo, voltei para cá. E daí o que acontecia? Como eu tava para cá, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer outras coisas, comecei a prestar consultoria. Então o tempo deu uma apertada. Daí eu tinha menos tempo livre para poder produzir. Então isso deu uma baixada na minha regularidade. Daí, em vez de eu postar dois vídeos por semana, eu postava um por semana, às vezes um a cada duas semanas. E daí, junto com isso, eu comecei a ficar meio brochado com o YouTube também, porque o YouTube começou a ficar com o algoritmo bagunçado, que é uma pedra no sapato de todo mundo até hoje. É... Começou a ter muita coisa acontecendo, começaram as tretas de internet, então as pessoas começaram a brigar demais na internet. E eu fui me afastando um pouco, e meu canal parou de crescer, né, cara? Então eu fui ficando com o saco meio, meio cheio, meio brochado desestimulado, sem vontade de cantar uma bela canção, e fui diminuindo a regularidade. Daí que eu tive um, um viral. Quando eu fiz aquele dos otakus lá, tirando o sábado da piazada que gosta de cosplay. <risos> daí o meu canal saiu de 12 mil inscritos que tinha na época. Foi para tipo 35 mil em dois dias. Assim. E daí é e daí eu voltei a fazer vídeo. Voltei a produzir com regularidade. E essa regularidade durou mais ou menos um ano daí para frente. E aí vem o momento em que eu comecei a postar menos. Porque foi quando eu me mudei da casa dos meus pais. <risos> eu fui morar num apartamento no centro aqui de Curitiba. E eu demorei muito tempo para ter internet no apartamento, porque era apartamento antigo, não tinha passagem de, de cabo os caras que fazer cabeamento e tal. Então nessa brincadeira eu fiquei um mês e meio, quase dois meses sem internet. Então, e tava trabalhando, né, cara? Eu tava trabalhando seguindo, então o tempo também tava curto. Aí eu voltei a postar ocasionalmente, uma coisa ou outra, tal. E daí eu parei, parei totalmente, foi em 2014. 2014 eu parei, por quê? Porque eu fiquei com o saco cheio da internet. Com o saco cheio, mas assim, com o saco cheio mesmo. Diferente até agora. Agora eu tô sacudo das pessoas na internet, mas <risos> não, não, me, não me incomoda, entendeu? Mas na, eu época, eu é, não, na época eu me na época eu passei por três situações muito, muito pontuais, né? A primeira delas foi que eu percebi que eu tava me tornando um babaca egocêntrico, filho da puta, não que isso tenha mudado muito, mas na época isso estava muito em, em alta na minha vida, assim, sabe? É, eu, eu tava me tornando aquilo que o Nando Moura se tornou algum tempo depois. Entendeu? Eu tava, me tornando, é, eu, tava me tornando, eu tava me tornando esse tipo de gente, cara, esse tipo de pessoa, uma pessoa irracível, né? tipo Eu não tinha as piras de direita dele, as viagens da maionese, mas eu digo o comportamento, entendeu? Aquele comportamento egocêntrico, aquele comportamento grosseiro, estava começando a surgir, e eu comecei a perceber que isso não era legal. Fora disso, eu comecei a Você começou a ficar... gravar vídeo
2: fazendo assim, para parecer <risos> maior, e... Ah, aí, a câmera
1: é de baixo, assim,
0: ó, tipo assim, né? <risos>
3: assim, <risos> aí <tu> vai ver <risos> o que tem 140 um metro 40,
1: né? É, tipo, olha, escondendo a calvície. Graças a Deus, desse mal, eu não, não, não passarei. <risos> Mas, enfim, e daí, fora isso, eu comecei a, a ficar... Cansado da internet mesmo, assim. É, eu queria me afastar de tudo, cara, porque isso foi me cansando. E daí, junto com isso, culminou de eu ter um. De eu entrar num relacionamento abusivo, que na época eu ainda não sabia que era abusivo, mas se tornou. E isso fez com que eu me afastasse mais ainda da internet, porque a guria tinha ciúme de tudo, ela tinha ciúme da, da minha existência, tá ligado? Então era muito complicado Caramba. isso. A que você post, chegou a postar um vídeo dela com o
2: canal
1: Até se não quiser responder, não, não precisa Não, não, não foi não, nunca teve vídeo com ela Quem, quem eu postei alguns vídeos uma vez foi com a G Que era minha ex lá de 200 anos atrás, uma loirinha magrinha
3: não,
1: com ela. E a G é, era uma pessoa gente boa, cara Gente boa pra cacete assim, foi depois dela, bem depois e, e daí postei alguns vídeos mais recentemente com a minha esposa, com a Mariana Mas com a, com a minha ex doida lá, eu nunca postei nada, assim e daí o que aconteceu? E na época eu fiquei com o saco tão cheio, cara, que eu deletei tudo. Tipo, deletei deletei canal, deletei Facebook, deletei Twitter, deletei tudo, 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 tudo deletei. É... E só fiquei com o Instagram no ar, porque era onde eu postava as coisas relacionadas ao meu trabalho como chefe de cozinha.
3: Uhum.
1: Entendeu? Mas o resto eu deletei tudo e fiquei ausente. E eu vou dizer para vocês, apesar de ter sido por motivos bastante questionáveis... É, me fez muito bem ficar afastado por mais que também nessa época eu estivesse vivendo uma relação abusiva que me fez muito mal num nível assim, estratosférico em que eu, eu cheguei a ficar muito doente é, me fez bem mentalmente para eu entender como é que as coisas são então quando eu voltei a internet a postar coisas, a produzir conteúdo isso já em 2016 2015, final de 2015 início de 2016 é, eu já voltei mais centrado, já voltei com a cabeça mais no lugar, mais maduro também, e outra, né, cara? Além de tudo isso, tem a questão da maturidade que é a idade que é a vida te traz, entendeu? Tipo, você passa a ser uma pessoa um pouco mais é, inteligente emocionalmente, sabe? Então, muita coisa que me incomodava quando antigamente passou a não incomodar mais, né?
0: Pode crer. É, isso. E você falou do lance de ter duas mil visualizações, eu acho que, tipo. Hoje em dia, duas visualizações já é difícil até para quem... quem tá começando assim, eu acho esse número assim, sim. algo que a gente vai procurando e tal, e... <risos> e é um número grande até, se você pensar, é, não sendo aqueles youtubers tipo sala. Felipe Neto, botar... sim, Pô, é um número enorme.
1: Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que as pessoas que estão começando com a internet hoje em dia e que tem uma meta de se tornar influencers ou pessoas que trabalham com a internet e que fique claro que eu não tenho nada contra isso. Eu acho até saudável que as pessoas procurem ocupações alternativas hoje em dia. O que eu acho uhum. questionável é o modo como as pessoas fazem isso no, no, no momento atual e também... É, como a gente tem muitos influencers que parecem estar muito bem de vida porque isso que é uma coisa engraçada eu, eu convivi de muito de perto com pessoas famosas da internet na época muito antes de eu sequer ter alguma relevância na internet quando eu tinha essa relevância entendeu e muitas pessoas ficaram minhas amigas assim são pessoas com quem eu tenho contato pessoal até hoje e o que eu posso dizer para vocês com toda certeza cara tem muita gente que a gente vê postando vídeo com milhões de visualizações todo dia entendeu e postando foto com carro, com moto, com mulheres, iates, né e tal e que a vida do cara não é aquilo ali e que o cara tá devendo dinheiro e que o cara tá tendo dificuldade para pagar as suas contas porque porque aquilo dali é o que o, é o que o, o patrocinador tá exigindo entendeu O patrocinador dele está exigindo que ele mostre aquela verdade de plástico para as pessoas, porque é isso que vai alavancar o produto que ele tem que vender, sabe? Então eu acho isso um pouco nocivo, e isso sim eu acho bastante tóxico. O Pirula, que é meu amigo há 200 anos, é um cara que ele se afastou bastante do do ambiente virtual por causa disso, sabe? Por ter que passar por situações onde ele tinha que fazer coisas que ele não estava muito afim, ou que ele achava que não eram justas, entende?
0: É, É muito louco isso daí, porque... A gente vê bastante cara até que vende curso de como ganhar dinheiro e vai lá, tu vai ver, o cara não tem nada.
1: Cara, o cara tem um, tem um Moto G e um Corsa com a, batido, tá ligado? O Moto G com o cara trincado. Eu, eu, o Moto G que tá trincado e o cara tá, tá. O cara mora de aluguel no, 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 no kitnet. E assim, cara, pra mim não faz sentido. É, é, é a mesma coisa eu pegar e querer ensinar as pessoas a cozinhar e não saber fritar um ovo, sabe? Tipo. <risos> Não
0: faz sentido, né? Aqui Aqui no, no chat o Roger RogerTati97 mandou, no, boa noite pessoal, boa noite Roger. E ele também mandou aqui, ó. perguntem para o Eric sobre o impacto socioeconômico das propagandas de cigarro na Fórmula 1, um abraço. Caraca, que pergunta Os específica, caralho. né?
1: Os caras sempre fazem essas perguntas específicas, tentando ser desconcertantes. Bom, cara, a única coisa que eu sei sobre cigarro é que eu fumo, eu não assisto Fórmula 1, então,
0: desculpa. Não, não, não. não essa daí foi específica <risos> Aquela parte,
1: isso foi muito específico, cara, tá tudo bem? Desculpa, desculpa cara, eu não, eu, não, eu não assisto Fórmula 1, eu não entendo economia. Então... É,
0: eu até pensei, eu falei assim, caraca, o, o Eric é publicitário? Alguma coisa assim, para o cara mandar eu essa não, pergunta. Não.
1: Não, não, de- definitivamente
2: não. Eu não tô nem vendo o chat, porque eu tô pelo... meu celular aqui é minha única tela hoje, então eu tô fodido.
1: <risos> é, inclusive, bem, bem lembrado, né, cara? Porque eu, eu deixo até ver aqui no, no, no Facebooker aqui como é que tá as coisas, vou clicar no link. Eu esqueço de abrir os links, cara, eu sou muito relapso. É, Mas esse, enfim...
0: Esse lance aí, tipo, você falou do, de zoar os atacos, no YouTube a gente vê, né, quando você, tipo... Você pega um negócio tipo, ah, vou zoar alguém, aí tipo, começa uma galera também tipo fazer umas coisas, tipo, mandar umas coisas assim, né? Mas... Ah,
1: sim, aparecem várias paradas aleatórias, né? É... Mas assim, o que, que acontece, cara? Eu, às vezes eu vejo uma, uma... O que eu posso dizer? Às vezes eu vejo uma preocupação muito grande em... em... Show off, sabe? Queria aparecer de um modo geral assim. E não é mais só por parte de quem produz algum tipo de conteúdo, é por parte do público também. É, esse negócio, por exemplo, que a gente tem no YouTube, na própria Twitch, eu não sei porque é uma, uma plataforma que eu conheço muito pouco, mas tipo, no próprio YouTube você vê lá que você tem aquele lance do pessoal fazer donation para poder comentar, os okay. negócios assim, entendeu? E eu acho que isso acaba trazendo um pouco do show off pro público também. E daí você sempre tem aquele cara que fica comentando a mesma coisa mil vezes, ou fazendo spam, ou, sei lá, às vezes eu tô vendo transmissão de algum canal que eu gosto, sei lá, tipo do Jovem Nerd, assim, você vê que tem uns malucos que ficam fazendo doação pra ficar fazendo spam, <risos> tá ligado? É, não, <risos> pô, nada
2: a ver. Então, tem uns caras que fazem competição de quem doa mais também, tipo, nos links, sei lá, shake, shake da puta que pariu. E meu deve, querido, quem, quem dera eu pudesse é, fazer um
1: negócio quer. desse. Adoraria se as pessoas competissem ah, pra ver não... quem doa.
0: Mais. Pô, teve uma vez que eu vi. Eu não que brisa assim, velho. Um jogador de CS que, tipo, um shake doou pra ele, tipo, 20 mil reais, do nada, assim. E falando caraca, velho, daí pode mudar a vida de alguém, tá ligado? Eu... O cara manda pra um maluco e o cara já tem dinheiro também. O cara vai no máximo gastar mais ainda zoando. Velho. Assim como
1: tem gente que é filha da puta, né, cara? Tem muita gente que faz doação falsa, então eu acho que isso aí também não é legal. Você acaba gerando, você acaba, eu não sei, eu eu, eu posso estar falando besteira, eu não sei como é que funcionam as plataformas no que tange a questão monetária, quando você faz uma doação, se hoje em dia você tem algo que regula que aquela doação seja real e a pessoa não tenha mais como estornar aquilo, algo do gênero, mas eu ouvi falar de alguns casos de doações falsas em algumas plataformas, algumas coisas, eu não sei como é que isso funciona. E isso me parece uma uma quebra de expectativa na pessoa, o cara está produzindo conteúdo, fazendo o trabalho dele, de repente, pinta louco ela pega o cara e porra, 10 mil reais, caralho, 10 mil reais. Aí termina a transmissão, você não recebeu nada. Um, <risos> Pegadinho malandro. Eu um,
2: vi um cara que foi, que, que foi numa dessa aí, eu não lembro qual que é o nome dele, mas ele recebeu uma doação, acho que foi de 4 ou 5 mil reais, aí foi falsa, faz pouco tempo isso. Sabe quem que é o, o Gaulês?
1: Cara, é um acho cara que eu já ouvi de... falar disso.
2: É um cara que streama CS, tipo, ele é o mais famosão, assim. Agora ele streama várias coisas, mas ele começou no CS.
3: Enfim, o nome não eu... é.
2: E aí esse cara, esse cara falou, porra, o maluco do, do e, e fudeu. O streamer menor, tá bom, vou doar tipo o triplo, assim. Foi uma, uma parada assim, mudou a vida do cara, o cara conseguiu... Pagar várias coisas que tava devendo, começou a fechar, par- fechar parceria, várias coisas assim. Foi bem legal, mas o cara passou um estresse emocional muito louco por causa dele.
1: Mas, cara, eu acho que o trabalho, trabalho na internet isso é um tópico bacana de falar, sabe? As pessoas têm muito preconceito com o trabalho na internet, com quem trabalha com internet, com isso aqui, sabe? Eu não tô falando de, de técnico de TI. <risos> <risos> né técnico de telecomunicação. Mas eu digo assim, quem trabalha com produção de conteúdo pra internet é... Apesar de ser uma coisa que dá bastante visibilidade e que pode dar bastante dinheiro, acho que as pessoas têm um preconceito injustificado com, com quem trabalha com isso. É que nem músico, tá ligado? O que você faz na vida? Eu sou músico. É. Não, mas você trabalha com o quê? É a mesma coisa a internet. E eu acho assim, cara, é um trabalho como qualquer outro. Você tem um público que compra esse trabalho, que paga por esse trabalho, e você pode receber por esse trabalho, certo? Então por que não fazê-lo? Faça. É mas é, o problema é que nem voltando àquilo que a gente está falando antes, tem pessoas que eles querem, o cara ele acha que ele vai começar lá em cima, ou ele acha que ele tem uma ideia muito mirabolante que aquela ideia dele vai dar muito certo. Hum. E assim, uma realidade que eu aprendi na gastronomia é que há muito tempo não se cria nada de novo. E a mesma coisa se, se aplica à internet. Há muito tempo não se cria nada. Você pode ter certeza que se você teve uma ideia mirabolante Provavelmente alguém é já teve de... essa mesma ideia e já botou é. em prática, entendeu? E já bombou com isso,
3: né?
2: É, então,
1: a própria onda de podcast que tá aí, aí
2: o minhocas não é o primeiro, nem vai ser o último a aparecer,
1: não, cara, e é que nem assim quando eu, você veja, eu comecei a fazer vídeo em 2010, cara, em 2010 tinha pouco. Mas já tinha, né? (risos) tá entendendo? Então assim, por aí você vê, e daí tem muita gente que acalenta aquele sonho, tipo, não, porque eu vou ser famoso na internet, eu vou ganhar dinheiro, e teve um um episódio que eu vi, se se não me engano foi do Jovem Nerd, que eles estavam falando sobre a trajetória deles... E isso é uma trajetória que eu conheço bem de perto, porque afinal de contas eu acompanhava desde cedo, desde sempre, né, desde o começo. Uhum. E eles moravam aqui em Curitiba, eram meus clientes na pizzaria que eu trabalhava, né, tipo, moravam no mesmo prédio com um amigo meu muito próximo, então às vezes a gente cruzava com eles. Então foram pessoas com quem eu tive algum contato, não se tornaram meus amigos, mas são pessoas com quem eu tive um contato, tive algumas conversas de boteco. Uhum. E, uma, e uma verdade. <risos> que eles eles apontaram que eu acho sensacional e que é uma coisa que eu falo, velho, há muitos anos, eu falo isso desde, sei lá, desde 2012, 2013, é que você não pode se tornar escravo da plataforma na qual você trabalha. Entendo o seguinte, o que te dá dinheiro não é o AdSense do YouTube, Entendeu? O que te dá dinheiro não é o, os, os adsenses que você consegue colocar nas plataformas que você trabalha. O que te faz uhum. manter o seu trabalho na internet é a tua notoriedade, o quanto você tem de envolvimento e como você trabalha isso. Porque se amanhã ou depois o YouTube falar assim, resolvemos fechar nossas atividades, acabou o YouTube. Já pode pensar na quantidade nenhum que fica sem ter de onde tirar dinheiro?
0: Pode crer.
1: Legal, é pulando do você... prédio rapidão. <Cos> Você não pode ser dependente de uma plataforma privada, cara. Nossa, que papo Ancap, né? Mas, mas é tipo isso, entendeu? O <risos> Facebook é é
2: Eric Ancap.
0: E os caras souberam trabalhar tão bem que você vai ver, tipo, existe o Jovem Nerd em tudo. Tem no Spotify, no tem no Twitter, tem site, tem notícias. Se assim. surgiu.
1: E surgiu uma plataforma nova... Eles vão estar lá... Por quê? Porque a questão não é a plataforma... Onde você está... É o produto que você se tornou... Entendeu? Tipo assim... Você se tornou um produto rentável... Você se tornou um produto que vende... Você pega a marca do Jovem Nerd... E você consegue vender... Camiseta, caneca, boneco... Livro... Música... Se você quiser enfiar no meio... É, divulgação científica, você consegue vender qualquer coisa. Então você não precisa do, não YouTube, do YouTube, sabe? Cara. É assim é. que você tem que pensar. Esse, na minha percepção, esse é um pensamento empresarial de maior sucesso. Agora a gente mudou de ancap para papo de coach. Mas, <risos> <risos> mas, mas
2: é, é mais é, ou, é ou menos isso. É muito legal ver isso o, vê, é uma galera diferenciada que não é só no, 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 no é, entretenimento no geral, né? Você vê a galera do... Por exemplo, tem uma banda aqui da, da Baixada, assim, eu tenho... não sei se você sabe, mas tanto eu quanto o Léo, a gente tem, eu não sei se o Léo tem banda, mas ele é músico também, eu tenho, hoje eu tô com dois projetos, um mais consolidado e um mais meio a boca, assim, eu tava conversando com um cara de uma banda daqui da Baixada, e ele tá, ele tá tipo alguns vários degraus acima da minha, a gente tá, tá tava conversando mesmo, inclusive eu queria trazer ele aqui no Minhocas, ele falando que hoje em dia, quem não tem essa visão de empresário, que nem é do Jovem Nerd, vamos dizer, de ter várias plataformas, monetizar de várias formas, não consegue sobreviver de música, nem, nem fazer a banda se pagar direito. Não, nem a pau. É, os, caras, os caras do Periphery, não sei se você conhece, é uma banda de prog metal, assim, bem. Conheço, nossa. conheço. Conheço, perto, conheço. Os caras deles ganham, eles ganham mais grana, é, assim, isso vindo da boca deles, mais grana com show, vendendo mexe. e vendendo pet de. Não, pior que isso, eles ganham mais dinheiro vendendo pet de pedaleira pra galera e recursos de produção musical. E eles Se eles quisessem, eles poderiam abrir uma empresa só disso.
3: Cara, é, mas eu isso acho é. Que eu é muito
2: ter essa cabeça, esse mindset, o
1: mindset falando em coach aí. Porque mindset mas é Caraca, meter o
3: mindset, <risos> Caraca, é, mas cara, um mindset
1: cara, aí é foda. O mindset hein, cara. foi foda. Mas olha, isso daí que você falou é bem real, cara. É, hoje em dia, para você viver de música, eu, eu enquanto músico também. Uma parte da minha renda agora, em períodos de pandemia... Obviamente que eu não tenho como estar tá trabalhando com música de forma mais ostensiva. Mas é, a música sempre foi uma das minhas fontes de renda também, além da cozinha, né? Tanto é que me fez muita falta quando, no início da pandemia... Eu tava com a minha agenda muito lotada com banda... E a gente morreu a agenda, velho. A gente ficou todo mundo desesperado. Muito louco. Mas, como, mas como eu também tenho meu trabalho com cozinha e é o meu foco principal... A música ela acaba ficando um pouco mais em segundo plano. Mas por outro lado, tem colegas meus de, de, de música que vivem só de música. sabe? E o pensamento deles tem que ser justamente esse. Você precisa encontrar alternativas para fazer música. Principalmente quando você fala do pessoal do rock, do metal, que tem esse ranço ainda hoje, em 2020, quase 2021, ainda tem esse ranço desgraçado de época metal underground, porque eu não vou abrir as pernas pro não, é rock? velho, enquanto músico se você quer trabalhar com música e viver disso desculpa amigo, você tem que ser músico, você tem que ser profissional, eu não cozinho só o que eu gosto na minha cozinha, então quer dizer por que, que você tem que tocar só o que você gosta né, você se vê eu, eu vejo um exemplo melhor que eu tenho assim, eu tenho dois exemplos muito bons, tem o Bruno que é o guitarrista da minha banda da Dario, que é minha banda de rockabilly e ah. tem a Anne, a Anne Glober que foi vocalista dessa mesma banda também que canta pra caralho puta que pariu a mulher que canta pra cacete E eles têm muito essa percepção, tipo, o Bruno é um cara que ele tem uma raiz, a raiz dele, da música, ela vem do rock clássico lá, Beatles, Stones e tal, mas ele é maestro. (risos) Ele é maestro, ele é um cara que estudou música, ele é um cara que toca violão, oboé piano, punheta, puta que pariu, entendeu? Tipo, ele toca de tudo e ele trabalha muito com com arranjo arranjo musical, alguma coisa ou outra de, de partitura, hum. de... ele dá aula de música, mas quando eu falo da aula de música não é o cara que tipo, tem uma salinha em casa e dá aula os vizinhos, não ele dá aula de música em escolas de música então assim, ah. ele é um cara que ele vive da música de forma plena, mas a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é complicado e a Anne é uma pessoa eu que vem dobrar para tudo, né? sim e a Ana é uma pessoa que vem do blues entendeu e hoje em dia ela toca com banda de pop ela tem um repertório pop rock gigantesco que ela faz acústico ela tem um outro trabalho pop numa numa pegada meio eletrônica que ela tá desenvolvendo então assim não dá para você ficar limitado cara eu acho que o, o músico limitado ele pode ser virtuoso quanto ele for ele continuará sendo limitado é,
2: eu a sua virtuosidade na... de pessoalmente assim que é o cara a molecada é muito
1: boa mas Tá na, tá na cocheira, tá ligado? Sim. É, o cara não enxerga o tamanho do potencial que ele tem pra crescer e as pessoas acham que o potencial pra crescer fica famoso aparecer na TV e bombar um vídeo no YouTube. Quando, na verdade, ficar, se dar bem com o seu trabalho é o teu trabalho pagar as suas contas de forma adequada, permitir que você viva dignamente uma coisa que você gosta.
0: Pô. Entendeu? Eu, eu, é isso. Eu, eu quando eu, eu sou de São Vicente, né, perto de Santos, assim, e eu fui pra MT, uma escola de música lá de São Paulo, bem famosa, assim. Onde já saiu muita gente. Boa <risos> O Vander Tafo, que é tipo o pai da guitarra brasileira, foi professor de lá e criou. Foi é um
1: professor, né? O Tafo foi professor lá. Todos esses caras, o Arda Nui deu aula lá, Sim. eu acho. Ardanui, o Arda Nui, o Kiko, o né? Eu tenho uns caras foda, cara. Tem uns caras muito foda. Todos os caras loucos também. Fora e, <risos>
0: e o mais é louco, louco é que lá, eu, eu, o que eu menos aprendi foi rock, sabe? meu professor, ele era um puta baixista de música brasileira, assim. De coisa de, tipo, com 18 anos ele tava tocando com a Wanderleia, sabe? Que é tipo...
1: E, e não, e, e é muito bizarro, cara, isso que você falou, porque quando você vai ter aula de música com músicos de verdade, vamos dizer assim, né? <risos> é o argumento falacioso aí, mas enfim, você vai ter aula de música com músicos que, que vêm de uma, uma trajetória musical profissional, você percebe, cara, que a última coisa que você vai aprender é necessariamente aquilo que você realmente gosta. E isso independente de gostar de rock metal, cara, eu já vi, por exemplo, músicos que gostam, músicos de samba, e fazer conservatório, e o cara ficar meio estranho, por quê? Porque ele tava aprendendo erudito, porque ele tava aprendendo bases da época do rock setentista, por quê? Porque isso daí serve para agregar valor ao teu aprendizado, entendeu? Vira o que você vai fazer com isso? De curso, né? Exatamente. Recurso, é que, é o que tu... tem uma base, tipo, cultural para você poder criar
2: o que tu quer. Eu dei comei... desde cara com isso no... quando eu comecei com o design. Eu não tinha uma, uma base assim, eu não sabia, pô, fulano é muito foda de design então é, tal tá, tá estilo de postagem ou tal tá estilo de composição eu, não. eu cheguei lá falando, puta, eu tenho que imaginar o bagulho e fazer, eu quebrei a cara me fudi
3: Não, eu comecei
2: a criar
1: ligar uma coisa com a outra é isso que você falou do design, por exemplo, tem um, um paralelo sensacional, cara, como eu, eu convivi muito de perto com o ambiente da tatuagem por muito tempo uhum. é tem uma coisa que, que funciona dentro do design, que funciona dentro da tatuagem, que são as novas formas ou formas diferentes, formas não convencionais de interpretação da arte ou da interpretação de como aquilo produto é feito. Não sei se está ligado à, àquela, àquela, àquela menina tatuadora, como é que é o nome dela? Porra, é... oh, meu Deus, você me fugindo? Que faz uns desenhos toscos, tá ligado? Faz umas tatuagens toscona? Ah, sei. E eu, a Mônica Feiono, uma assim. é, eu acho sensacional o trabalho dela Aí você é assim Mas porra, não tem técnica, é zoada, é bagunçado. Mas aí é que tá, cara Quando você vai estudar um pouco mais de, de, de arte Você vai ler sobre o assunto E você começa a entender conceitos mais subjetivos de arte Você vai aprender um pouquinho mais aí sobre, sei lá, semiótica, por exemplo Você entende que aquilo dali tem a sua, a, a sua pegada, entendeu? Entendeu? que é, ou quando as pessoas pegam e falam mal do funk carioca falam mal da música eletrônica, do trap ah, porque é não sei o que, porque é ruim, porque é uma bosta ah, porque não tem qualidade, mas como assim não tem qualidade, você precisa também entender o que é qualidade cara, sabe, é. Para mim na minha percepção, qualidade qualidade de um modo geral é uma coisa que consegue cumprir o seu objetivo tá? cumpriu bem o seu papel, tem qualidade sabe qualidade não é tecnicidade sabe tipo as pessoas acham que para você ter qualidade no teu trabalho você tem que ser absurdamente técnico
3: se
2: fosse assim então os cara do técnico da F-Metal ó, lá, tocando puentando uma guitarra é, é, desborda com as
1: duas mãos assim e... Meu, não cara, velho, se, assim, se, tu... fosse, se fosse assim cara do Theater seria uma da pop é. <risos> é. tipo você ia pegar uma mexuga e ia ser uma da pop então assim é, a questão é que eu, eu penso que você precisa traçar um objetivo para o que você quer fazer é, em termos artísticos, por exemplo, e aproveita isso, entendeu? Malfeitona o nome da menina, lembrei. É Malfeitona. <risos> é do caralho, eu adoro o Instagram dela, cara, choro da risada aquela menina. Ela é muito <risos> legal. Ela é muito divertida. Mas enfim, é, esse tipo de coisa, eu acho que ela traz para você a possibilidade de você pensar fora do usual sem medo de pensar fora do usual. Porque essa história de pensar fora da caixa, eu acho uma idiotice. Eu acho que a questão não é pensar fora da caixa, a questão é você pensar de forma livre. Então, se você quer, sei lá, fazer música eletrônica, uh, do, do, você pega, por exemplo, Post Malone. Tá? Uhum. Por exemplo, Post Malone tinha banda de de, 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 de metal. De é. metal. Tinha banda de metalcore, né? O cara, o cara vem do metalcore. Você pega o cara, você pega os Skrillex. O Skrillex veio do metalcore, cara, sabe? E aí, de repente, um tá fazendo música eletrônica, o outro tá fazendo rap trap, quase pop, e tá indo muito bem. E os caras têm um puta de um referencial de um monte de coisas, e você olha pra aquilo e fala, caralho, velho, o cara pegou todo o referencial dele pra fazer uma coisa completamente diferente dentro da sua arte. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender a, a ter um pouquinho mais de... Não é nem respeito, essa folia de respeito. Você não tem que respeitar, não, cara. Mas você tem que ter a mente um pouco mais aberta e entender que você não é obrigado a consumir aquilo que você não gosta. Só isso. É, então, e a galera confunde muito isso, né? Tipo, o que eu gosto é o que é bom. Não, assim, velho, você... Cara. Você não tem por que ficar puto também quando alguma coisa que você não gosta faz sucesso, quando alguma coisa que você não gosta ganha notoriedade, ganha atenção, sabe?
2: Tipo, não, feliz, né, o cara, cara tá... vai acabar, tá ligado?
1: É, tipo, é, é, isso é idiota, é que, nem, é que nem no universo de videogame. Em todos os universos você tem isso, cara, sabe? Tipo... Quando a gente fala em gastronomia, por exemplo, essa coisa dos, dos programas de gastronomia que a gente tem hoje em dia, que eles passam para as pessoas uma percepção bastante questionável de como que é o ambiente gastronômico profissional. Mas, por outro lado, cara, eu, na, assim, eu entendo que as pessoas às vezes têm aí uma dificuldade muito grande de abstrair certas coisas e, e de não ser crédulas, mas assim, meu irmão, eu acho que você acreditar que aquilo dali é verdade absoluta, me parece uma coisa idiota. Isso deve estar passando na TV, cara. Isso é espetáculo. <risos> Sabe? Tipo, você, você não vai ter um cara gritando com você na cozinha na boca. Se é um chefe tem cozinha a gritar comigo na cozinha ou na cara dele. Vai gritar <risos> na puta que te pariu. É, mas vai gritar na puta que te pariu, meu irmão. Tua função aqui não é gritar Sim. no meu ouvido. Às vezes você tem uma atitude mais enérgica dentro da cozinha, você fala mais alto, você grita com teu, o teu cozinheiro pra ele escutar, cara. Porque, pô, a cozinha é ambiente é. uhum. E assim como às vezes você até pode ser um pouco grosseiro, você pode até ser um pouco mais rude Mas, porra, eu tenho 21 anos de cozinha, cara, em 21 anos de cozinha, eu acho que eu lembro de algum chefe de cozinha ter gritado comigo umas duas vezes ao longo desses 20 e tantos anos, e numa das vezes foi perfeitamente aceitável, porque o cara tava estressado com uma coisa, tava andando com todo mundo, então, tipo, é é aquele teu colega de trabalho que surtou, sabe, então você deixa pra lá, e na outra vez foi um babaca egocêntrico, eu mandei tomar no rabo, peguei meu equipamento de cozinha, enrolei, fui embora, falei, meu irmão, eu não trabalho com gente babaca que nem você. 20 minutos depois ele me ligou desesperado. Olha, oh, que não me abandone aqui no evento que eu vou me fuder. Ele falou: então paga o meu táxi e me manda vir buscar de volta. Porque, né? Mas é, é isso que eu tô falando, cara, sabe? Tipo, existe uma diferença entre o que você quer vender, a ideia que você tá vendendo, o conceito que você tá vendendo e aquilo que acontece na prática. É. Né? Então, é, é importante é. sempre ter essa.
0: É é... mundinhos. É... E é, é, é... É, é, é engraçado, eu não sei se no no ramo da cozinha, é assim que nem da música, né? Que, tipo, no The Voice, o cara, ele ganha o The Voice e não, não desponta, né? Como, tipo, ele não é ouvir o maior músico, ele não tem nenhum CD lançado, às vezes. E, e principalmente, é no, no Masterchef bem. também. O cara ganha ganha aquele curso lá no Le Cordon Bleu e, e volta à vida é. normal.
1: Cara, exatamente a mesma coisa. Eu participei do programa de, de, de reality show de culinária, né, cara. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas quase nem lembram. É. Mas eu participei em 2008, participei do, do Superchef, no programa da Ana Maria Braga.
2: Por exemplo, eu, eu, por eu, isso que eu... Você acabou de confirmar que eu coloquei certo o nome do bagulho. Então, é,
1: tipo, que que eu Ana Maria Braga que errado. É. É, até, até por isso que hoje eu estou até bastante consternado com a morte do Tom Veiga, né. Uhum. Que, que era o Loro José? Ele era um cara de um fina, cara. Tipo, um cara de boa pra caramba. Enfim, e daí eu participei do programa, cara. E assim, quem saiu de lá? Quem é que deu certo que saiu de lá? Não foi nem o primeiro lugar. O primeiro lugar desapareceu. Que era o Henrique, sumiu. Quem é que ganhou dinheiro saindo de lá? O Guga e o, e o Dalton, que foram fazer programa de TV junto com o Carlos Bertolazzi lá na GNT, na época, que era aquele Homens Gourmet, eu acho. Aí depois... é aí depois cada um foi fazer as suas paradas e tal... Mas assim, cara... Você ir pra TV... Trabalhar com gastronomia... Eu penso que assim... Uh, eu, eu, talvez eu me arrependa do que eu vou falar... Mas a verdade é a seguinte, meu irmão... O lugar do cozinheiro é na cozinha... Entende? Com isso eu não tô querendo dizer que você não pode... É, transformar em mídia o teu trabalho... Que você não deve fazer propaganda do que você faz ou crescer midiaticamente no seu trabalho pelo contrário, eu acho que você super deve fazer isso mas assim, não é só aquilo que te sustenta gastronomicamente falando você tem que chegar num ponto da tua carreira se você se torna um chefe de cozinha conhecido na TV em que você vai ter um divisor de águas onde você vai escolher entre continuar sendo cozinheiro ou se tornar um apresentador de TV Entendendo? Então eu acho que isso, esse divisor de águas Ele precisa acontecer em um momento da tua vida Você tem que entender que você não é mais um chefe de cozinha Você é um apresentador de TV Você é um, uma figura de mídia Não que você tenha deixado de ter a figura de chefe de cozinha Atrelada a isso Porque foi isso que te levou até lá Mas no um determinado ponto Entendeu? É que nem a gente tava falando é, Eu tava conversando hoje num post sobre gastronomia Que alguém perguntou para mim se eu conhecia tal canal De fulano é, que eu peguei e falei que eu, eu gostava do canal do Mohamed Indy, uhum. que participou hum, lá do... do sim, eu é, eu gosto, mas eu acho que o menino dá uma forçada na barra, ele dá uma exagerada numas paradas, assim, enfim. E aí eu fiz um comentário até falando assim, ó ah, cara, eu acho que o problema é que todo canal de gastronomia, todo canal de culinária, em algum momento, se ele crescer muito, ele vai acabar se gourmetizando de alguma forma. Por quê? Porque você vai ter, você vai ter patrocínio, você vai ter pessoas investindo no teu canal, você vai ter empresas querendo o teu passe e você vai ter que usar algumas coisas ali fazendo teus vídeos.
0: Uhum. Opa, eu acho que deu uma travadinha, né? Opa! Tra- tra- Travou fazendo careta. Eu <risos> acho que daqui a pouco ele volta. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, manda aí. Aí o Roger tinha falado. Tem muita dele. gente
2: no chat aí, Léo.
0: Pessoal. Não tá mandando mensagem. O 6 Underline Reis mandou o um Might set é foda quando você tinha falado lá. O Roger tinha mandado aqui, sempre fazia essa pergunta na live do, do Eric. <risos> e bora ver Beijo. aí que eu acho que só falta ele não ter percebido. <risos> que caiu. Ah, hoje. então. Mas ele... Tá falando, tá né? O tá falando até agora, velho.
1: Boa tarde, eu ver
3: aqui
1: no, no... voltou é um Eu voltei, voltei. Foi, a... Foi culpa da minha gata. Minha gata pulou no cabo do, do... roteador. <risos> <risos> eu falei que não ia cair porque eu tinha cabeado, né? Olha aí que maravilha. <risos> <risos> uma boca Por essa a você gata... nem esperava, né? Por essa eu não esperava. Ela pulou no cabo do roteador e que puxou o notebook. Mas enfim, eu estava dizendo, você. Às vezes eu acho que eu... você acaba gourmetizando teu o teu, teu espaço virtual. Porque a tua realidade profissional te leva para esse caminho, né? Então isso, é, isso não, é, não é que seja uma coisa ruim, mas é uma consequência com a qual você vai ter que lidar em algum momento. Então tudo é muito rotativo, vamos dizer assim, né? Então daí é que tá o, o, grande, o grande X da questão, né? Que às vezes o pessoal cria muito preconceito com umas paradas não tem porquê.
0: Sim, pô, a gente vê os maiores que você canais. Você vai pagando
2: patrocínio, vai mudando uma coisa, mudando outra, aí começa os caras, pô, eu preferia quando eu tava a raiz, não sei o quê. Ó, se
0: embora esse show. Preferia quando você, você não tinha nem cozinha. É,
1: cara. Preferia quando tu passava fome. Nossa. Cara, no meu canal reclamaram até quando eu comprei uma câmera foda.
3: Caralho, que
1: <risos> tá louco. Oh, era mais massa aqueles vídeos roots com vídeo ruim. Eu pensei, caralho, mano, eu fui lá e comprei uma câmera legal pra cacete, tá ligado? Pô, Pensando
3: comprei em melhorar, uma.
1: Não, comprei uma Mirrorless porque eu queria poder fazer uma gravação, umas gravações mais legais, assim, tinha Obrigado. coisa que eu não podia fazer. E aí teve gente que falou, nossa, a imagem tá muito bonita, Eric, mas porra, era mais massa, parece que era mais legal antigamente. Caralho, cara, você gostava da imagem da webcam? Gostava Sim, da imagem do. Vocês do, 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 do underground, isso é meio foda, cara. Sabe, mas pff, vou fazer o quê, né? O cara do, os
2: caras do podcast vão reclamar quando eu comprar um microfone melhor, quando eu consigo começar a fazer pessoalmente, os caras falam, ah, caralho, eu prefiro não. quando era tela do Discord.
1: Nossa, mas é que nem meus cover, merda, cara, que eu gravo de vez em quando, assim, tipo, eu tô eu tô querendo segurar a graninha que eu quero comprar um setup legal pra gravar, né? Pelo menos um microfonezinho decente e, um, e uma interface de áudio. Eu, eu certeza que vai ter alguém que vai dizer assim, ô oh, cara, mas é legal que os covers toscão, assim, com aquele áudio estourando é. e tal. É. estourando você berrava, pipocava. Pra... Nossa, força a
2: frequência, Eita. adoro.
0: Eu tinha. Eu acho
2: um... um, que tem um mercado pro trash, o mais tem. Curioso, sei lá. Tem aquele, aquele uma banda que chama Velho, não sei se sabe qual que é. Conheço, é, conheço, exemplo, sim. Que é trash então. mas é muito legal, velho.
1: Tem o Pepeca Massacre, são várias, várias bandas, nada a ver. Então, tem essas bandas toscas, mas tem um outro negócio que a galera não para é pra pensar, velho. A galera fala bastante do metal, do grind, do punk, principalmente, do, do black não. metal, né, cara, que tem essa pegada mais tosca. Mas ninguém para pra pensar num bagulho, num fenômeno que tá começando a estourar agora, cara. E vocês vão ver daqui uns dois, três anos, mais, mais acho que uns três, quatro anos, vocês vão ver dominando geral, que é a porra do lo-fi, cara.
0: Já, já dominou, ah, eu isso acho. É, já, já.
1: Lo-fi é uma coisa que já dominou. E, e tem uma coisa interessante: que o lo-fi, ninguém vai ler por que trouxe o nome do estilo é lo-fi, né? <risos> é, tipo, é tipo, lo-fi. Porque você grava é em lo-fi, casa. Cara de low profile, é. cara, você grava em casa, você grava com o computador, você não tem nem controlador de áudio às vezes, brother mas uma FL Studio ali com o tecladinho no MIDI demorou, vai no Fruit Loops faz o que você quer fazer é, a galera pega e baixa o Reaper, coloca as trilhas no Reaper e, e foda-se e eu acho isso sensacional, cara, pra mim isso daí é o um novo punk, velho é e tipo,
2: é, é <risos> eu conheço os caras eu conheço um maluco que eu que era meu amigo na época que eu morava em Recife ele começou, ele começou dos grunge assim, foi virando, entortou. Aí como Eu tô vendo que esse cara tá produzindo. Ele produz o lo-fi dele, e junto com o lo-fi ele produz, ele produz uns tipo uns reels de tatuagem da mina dele. Então ele, ele faz o bagulho, ele grava a guitarra, faz uns riffzinhos de guitarra meio swingadão, bota o lo-fi e junto faz o audiovisual do trampo da mina dele. Eu acho
1: irado, cara. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho legal o cacete. É... E é o tipo de sono que eu gosto de ouvir, cara. Eu consumo pra caralho hoje em dia. Eu acho que é o que eu mais escuto. Hoje em dia é lo-fi, vaporwave por galera vai me matar agora, mas eu escuto Low Five, Blue Rave, Trap. É o que eu mais tenho ouvido hoje em dia, cara. É o que eu boto pra rolar comecei, na cozinha comecei. quando eu tô trabalhando. E, e no... É, então, eu comecei, eu comecei, eu comecei a dar uma chance pro
2: aquele pro, pro trap. Não, não gosto dos trap retardados. Aí eu também não, não acho legal. Mas tem o Yang de Buda, que é um cara que eu acompanho por causa do Akatsuki de Vila, que é muito legal. E, o, e uma música do. Acho que é D9, o nome do cara, que é Drift de Monza, que eu gostei porque
1: é tosca. Muito, porque o cara falou. <risos> então, cara, eu mas eu Drift eu, eu... de Monza e é legal, cara. Não, eu, eu, hoje em dia, cara, o que, que eu gosto de consumir musicalmente é, é, é música nova, sabe? É música de boa qualidade, quando eu digo, que aquele partindo daquele conceito que eu falei de qualidade, sabe? É uma música de boa qualidade quando ela cumpre o seu propósito. Então, assim, assim como eu tenho ouvido muito rap ultimamente, que é uma coisa que eu nunca tive muita afinidade, e tenho ouvido mais por causa da minha mulher. Minha mulher gosta bastante. E daí comecei a escutar algumas coisas, comecei, só que eu sou meio, meio que o, o maníaco né, das paradas. Eu curto uma, um, um lance... E eu começo a pesquisar, 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 e vai, vai. Quando eu vejo, cara, eu tô escutando o underground do underground de um bagulho que até ontem eu não conhecia. É. Então, tipo, e eu acabo gostando, eu tenho essa porra, aí tá a minha síndrome do underground. Tu gosta eu mais do gostando... underground do que do mainstream. É, é eu acabo gostando do troço mais entranhado lá no inferno, tá ligado? Tipo, que nem eu comecei eu ouvi... a ouvir... O que morre em
2: Nashville da puta que pariu, que faz um rap, que tem 15 é. visualizações, tá lá. Porque... Tô lá
1: escutando, mas é que nem, eu tava... esses dias eu tava ouvindo, é, eu comecei a ouvir lo-fi e essas coisas uhum. por causa do trilha sonora de videogame, porque eu coleciono trilha sonora de videogame. Eu tenho eu sou viciado em trilha sonora de videogame, principalmente da década de 90 e começo dos 2000, que é a época que eu mais curto trilha sonora de videogame, assim. Eu e daí por causa disso...
2: Deu, deu o pé pro, pro lo-fi existir. Então, é
1: isso que eu ia falar. A, a trilha sonora do videogame é a base do lo-fi, de certa forma, né? Tipo... Então, o que, que acontece? Eu ficava escutando remix de trilha sonora. e irado. Então, eu... Comecei a ouvir remix e comecei a ouvir rearranjo, né? então arranjo. Primeiro eu ouvi umas versões metal chata pra um cara, hoje já é chato para você As versões ah, metal. Tipo, as, as musiquinhas do Zelda com os power powercords, assim, falavam, ah, que legal! É, o solo, o solo chato é chato pra não. caralho. Nossa, umas pentatônica pentelha, tá ligado? As, umas pentelha tônica, é... <risos> os caras, cara, cara. umas frittação com tapping, tá ligado? Tipo, os caras fazendo solo ah, é, do, do... o solo do. Fizeram no Super Nintendo, né? Tipo, ah, que saco! É um solo de guitarra, tipo, como é que vai é aquela banda Chá, Dragon Force? Nessa linha, assim, né? É, e, e é, é engraçado cara, que a, parece a, que metalero. original nem é assim, nem, nem passa perto de ser assim. É Sabe assim. o que eu é engraçado? Parece que Metaleiro que gosta de fazer música de videogame, gosta de, de tirar cor de videogame, é tudo de power metal, cara. As músicas são tudo power metal, cara. É, é, tudo... é. hoje é. Não é
2: tipo Metal Gear versão metal. Pra mim soa tudo com uma música do Metal Gear tocada na guitarra.
1: É, tipo, é tipo isso, entendeu? Enfim. E daí eu comecei a escutar os rearranjos, comecei a achar os negócios. Daí, um dia, eu fui parar numa playlist de lo-fi no Spotify, porque eu, eu era uma pessoa muito retrógrada, eu não gostava do Spotify. E eu não tenho o apelido Eric, o pirata, à toa. Então eu fui lá e achei o Spotify pirateado. <risos> porque, sabe o que me impedia de usar o Spotify? Duas coisas. Primeiro, eu tenho que pagar para usar. Pode me chamar de filho da puta, mas assim, tipo, tem que pagar pra usar um, um bagulho que eu baixo na internet grátis, aí as músicas e tal, vai ter ele vai ficar puto com isso. Mas eu, eu sempre é, achei... O pessoal mais moderno vai achar que eu tô sendo filho da puta, ponto. Mas é que eu tô pensamento de velho, ah, quem, nunca, quem nunca piratou e... dois aí, pô? É, e outra, cara, tipo assim, é, eu sempre gostei muito de música Creative Commons, sempre procurei música Creative Commons. Sim. Porque eu, era, era o tipo de coisa que eu não usava nos meus vídeos Mas eu gostava de ouvir, isso que é engraçado Nos meus vídeos eu, eu tomava strike direto Strike não, eu tomava um silent assim, Silenciava meus vídeos por causa de música de fundo é, Mas eu sempre gostei de procurar Música Creative Commons Porque eu acho que quem produz de graça É um cara que tem um tá baita com valor entendeu? Enfim, daí quando eu comecei a usar o Spotify Eu comecei a procurar playlist E outra coisa que me incomodava no Spotify É aquela putaria que pagando ou não Em algum momento você vai ter uma propaganda Pulando na tua tela e isso sempre me incomodou demais, sabe? Enfim. E daí eu fui procurando e come- comecei a achar algumas playlists. E um dia eu fui parar numa playlist aleatória de lo-fi. Música de videogame. E vicei naquela merda. E daí por causa disso eu fui pesquisar. E daí fui pesquisar, e fui pesquisar. E fui, fui fundo, e fui fundo no negócio. E quando eu vi, eu tava escutando, sei lá, tipo uns, uns caras, uns francês malucos que produzem música eletrônica, um pessoal da, da, da Ucrânia e da Rússia que produz um, um material foda de qualidade, assim Cara, é então, né, quando eu vejo tanto é que eu escuto muita música étnica também, eu gosto de coisa diferente, tipo, uma das bandas que eu mais gosto de ouvir é uma banda chamada Dengue Fever que é uma banda O Dengue Fever é uma banda americana, mas ela é vietnamita <risos> vamos pegar da seguinte forma, eles fazem rock psicodélico, calcado na música dos anos 70 que era ouvida no Vietnã, uhum. tocada, é, com, eles usam alguns instrumentos vietnamitas e tal, e ela é cantada em Khmer, ela é cantada na língua que se falava no Vietnã. Uhum. Porque, porque a vocalista é vietnamita, né? Tipo O que aconteceu é que dois irmãos montaram essa banda para fazer rock psicodélico, né? E daí eles foram pro Vietnã e ficaram tipo, um ano morando no Vietnã, porque eles têm uma pila pro Vietnã, é isso. É isso. E daí eles ficaram tocando lá e tal, tocando com várias bandas, porque no Vietnã ainda existe uma, uma cena de música psicodélica bem forte até hoje. Uhum. Eles voltaram para os Estados Unidos, tentaram fazer a banda dar certo, não deu, ficaram meio para baixo, ficaram tristes e tal, mas eles continuavam indo nos rolês vietnamita. Então eles iam em bar de karaokê vietnamita, restaurante vietnamita, <risos> essas porra né? Era a pira dos caras. E aí um dia eles foram num karaokê conhecer uma cantora que estava cantando várias músicas da na língua nativa. Começaram a bater papo com ela e resolveram montar a banda de volta. Daí voltaram com o Dengue Fever. Então as músicas são todas cantadas na língua nativa do Vietnã. É bem legal.
0: Esse é lance de ouvir foda. música. Música de outros países é muito louco, né? Porque às vezes a gente pensa e a gente só ouve música tipo, do nosso país e dos Estados Unidos. Isso daí é, dá, é. dá uma pira muito louca, né? Tanto que é, quando eu ia prestar para música na Federal do Rio Grande do Sul, eles tipo, tinham um, um papelzinho, né? Falando, tipo músicas que você poderia ouvir, que seriam boas e tal, e tinha lá a Buena Vista Social Club, que foi, tipo, abriu minha mente totalmente, que é uma banda do, de Cuba. É de Cuba? é, muito é foda louco, isso aí, cara.
2: Muito, é. Eu conheço meu irmão, Moro, em Cuba, ela já falou desses caras pra mim.
1: Buena, Buena Vista é bem conhecido em Cuba, é bem... Mas isso é louco, cara, por exemplo, eu gosto muito, muito, por exemplo, de músicas é, do Oriente Médio, mas quando eu falo música do Oriente Médio, eu não tô falando para vocês da música folclórica do Oriente Médio Necessariamente, eu gosto de algumas bandas que misturam influências Então, por exemplo, tem algumas bandas de, 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 que misturam metal e rap Isso é bem forte lá é, por, por, por uma questão política até e que são muito boas, uhum. cara, porque os caras colocam. Você sente que aquele som é um pouco alienígena. Tem guitarra distorcida, tem rap, que são coisas de outros lugares, mas você ouve aquilo e fala: Isso aí tem uma coisa diferente nesse som. Tem um swing diferente. Aí você e... se liga que os caras são de outro país, tem um clima diferente. Ou então, por exemplo. Você conhece aquela que está. que
2: está tá até em, na moda, assim, a Bloodwood, é um caras da Índia, que faz um sim. metalzão uhum. com sete cordas uhum. e vários instrumentos. Vários um, instrumentos É, e eu imaginei que tu falava do Daron Malakian, que ele tava com uma... No sistema Fadal já tinha uma pegada meio...
1: Meio oriental, assim.
2: assim. É, É, que ele é também lá do... Ele é também. Eles são tudo armênio, né,
1: cara? São tudo armênio.
2: É, tudo armênio. E aí, quando ele foi pro Daron Malakian e e Scars on Broadway, ele tá muito, tipo, muito mais.
1: Tem bem essa pegada. E tem outra coisa que eu acho bacana. Por exemplo, tem uma banda... Uma banda bacana pra cacete Que é de, de, de música Hoje tá difícil Esse meu cérebro não tá funcionando é, Os caras misturam o, o, Aquele Aquele canto gutural É uma banda chamada The Ru Não é o The Ru lá do, 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 É o The é Ru Gaú, né? Que eles têm o lance lá Do, do é Que não pode chamar o nome do, de onde os caras vêm é, é Não é. pode falar o nome do país, cara. Não, não, não pode falar. Acho que eles são, metade deles são nepaleses, se não me falha a minha memória. Enfim, é, que é um som legal pra caralho. Tem um, tem um negócio japonês chamado Agaki Band, uhum. que é, eles misturam música folclórica japonesa com metal e pop, e que é muito bom, é bom pra um caralho. Obrigado. É, que mais que tem? Então tem várias coisas diferentes, cara, que eu acho que a gente podia abrir a mente para escutar assim, e sair um pouco... A- do ciclo vicioso. Assim como dentro do país, cara. Às vezes o pessoal torce o é, ah, porque funk é uma bosta, porque não sei o que é uma. Cara, eu já achei muito artista que produz funk na periferia, que é um, é um trabalho bom, cara. Um trabalho né? excelente. E que sabe? até dentro do, do, da galera do
2: Metalzão tem uma, uma banda ou outra brasileira que faz umas coisas, tirando uma galera que é, que é ser viking, sendo que nasceu no interior de Goiás.
1: Ah, não dá, É véio. Esse <risos> povo viking me, me, dá no, me dá no saco. Anos atrás eles eu fiz um vídeo tirando tira o saco do Viking Metal e foi um inferno. É, mas ah, é que o povo se não é, é que assim ah, é cara. o
2: Ragnar da Silva,
1: é o Ragnaldo, né?
2: É uma banda, é um nome esquisito, até meio difícil de falar. Mas eles cantam em Tupi é
1: dizer. o Hora do Aquá, eu acho. Alguma coisa é assim, isso. é algo, algo assim. Isso é bem, é bem legal, é bem diferente. Mas assim, aqui no Brasil, por exemplo, falando em, em folk, umas misturas estranhas, tem uma banda que o povo do metal adora meter o pau, mas que eu gosto pra caralho, que é o Tuata de Dana. Muito eu acho bem. Tuata de Dana sensacional, cara. Eu gosto pra caralho. Não tem nada de regional nacional brasileiro, né? Mas é muito divertido. Tipo, é um folk rock, um folk metal bem feitinho. Só que... Eu não sei cara, se a gente for falar que o, que o metaleiro é, é pontuar as questões em que o metaleiro é chato e obtuso pra caralho a gente teria que fazer um podcast gente... só sobre isso
3: <risos>
2: <risos> que
1: é foda isso, né isso é cara, metaleiro, tem
2: um, tem um amigo meu não sei se ele tá no chat aí, mas o Neemias é, ele, fala, ele fala, pô odeio roqueiro não sei o que, mas ele, quando, ele tá ouvindo metalcore, mas é real cara, o rock é legal metaleiro é uma merda
1: é tipo Jesus né cara Jesus é era um né? cara da hora, mas o, mas o fã é Nossa, chato, tá bem, caralho. Tá na verdade, fanbase, qualquer coisa é chata, cara. É, eu gosto, adoro fazer, fazer bait de, de Naruto no meu perfil, cara. Adoro falar mal do Naruto. Uhum. <risos> sabe o uhum. que é legal? legal é quando você conhece uma parada pra poder falar mal. Você, você só pode tirar sarro do bagulho que você conhece, cara, porque você sabe pegar exatamente onde incomoda, tá vendo? É, tipo, <risos> Você troca na ferida do mal. <risos> onde maluco.
0: a galera gosta, né?
1: <risos> você vai bem onde dói, assim. Você vai ali, ó. O é que vai incomodar? Entendeu? Então, tipo, é, é, é sensacional, cara, você tira sarro das paradas. Eu, hoje em dia, eu sou aquele cara que eu pego e jogo bait no meu perfil, fico vendo as pessoas se matarem, lá por duas horas da tarde, três horas da tarde de manhã, é né, oito horas da manhã, acordo jogo uma e vou trabalhar aí quando eu fecho a cozinha, eu sento vou lá ver o um povo se matando eu falo, gente, vocês <risos> adoram uma briga galera, briga se as pessoas pudessem ver a minha cara quando eu tô olhando aquilo velho, tipo, elas não me levariam a sério nunca, cara porque olha
0: o, o,
2: o...
1: Eu, eu, cara, eu vejo os bagulho que ficar amar.
0: os caras se matam eu falo... Volta. uma banda que eu acho que da hora, infartar, até, lá. até nessas coisas de tema e até tem a ver com pirata, é o confraria da costa, né, eu acho muito massa. A confraria
1: daquele Curitiba, tudo brother, tudo conhecido,
0: meu. <risos> eu acho <risos> muito massa essa temática pirata com o rock, eles fizeram direitinho.
1: Muito divertido, cara, o show, o show deles, o show do confraria, cara, é um show muito mais pesado que o um show do metal, velho você não tá entendendo, o, não, o nível de peso não musical, o nível de peso peso de presença e outra, cara eu nunca vi show pra dar mais porradaria do que no show do confraria, meu irmão Caralho. É, é show pra beber e brigar por mais que eu deteste uma tansa, mas é pra beber e brigar, velho a, a galera se trama na cacetada, meu irmão que você vê nele sempre sangrando o Batera da Confraria, é... ele morava no mesmo prédio que eu, e de... ele estava sempre lá em casa, porque tipo, ele era muito amigo meu e do Lucas, que dirigia apartamento comigo. A gente estava sempre junto lá. O... Eles... o Ivan e o resto da banda tinham um outro projeto chamado Little Wilson, que era uma banda pequena deles, que era só de acústico, Tocava que num... tocou durante anos, acho que toca até hoje. Num bar que eu trabalhei, que eu era, que eu era cozinheiro, eles tocaram lá durante muitos anos. É um pessoal firmeza, assim, os moleques gente boa e o som deles é muito divertido, cara o show deles é legal pra caralho, o show deles é é, é um show punk, cara, é muito bom
0: (risos) o Roger mandou aqui também o Roger mandou, é muita porrada preparar, apontar e fogo nego abre a roda e sai (risos) correndo pra se bater é
1: exatamente isso, (risos) velho é é porrada franca, cara você se sente literalmente dentro de uma taberna de piratas, cara, no show dos caras eles incorporam (risos) o personagem
2: eu acho legal que eles têm Eles experiência, né? Então a música de pirata, eu vi que eles se vestem que nem pirata e. Se a vestem que nem pirata,
1: é agem como piratas, inclusive, cara. É <risos> sensacional, velho. Eu acho do caralho. Confraria. Um, Confraria uma página.
2: É, tem uma galera que fez uma parada muito louca. Também tem o. Antes disso, tem o Terra Celta também, que é quase nessa pegada, mas é mais uma pegada mais matanza. Sim, sim. E tem o Terra Celta.
1: E aqui em Curitiba tem uma banda que eu gosto muito, que o pessoal não conhece tanto assim, mas que é uma banda foda de Stoner. Que é, é. Tem uma pegada mais Stoner não. que se chama, se chama Macumbazila. Recomendo que vocês procurem depois. Oh, Macumbazila, caralho. Eu gostei do nome não, já. Macumbazila é foda. Macumbazila é a banda do meu brother André Nisgoski. É uma baita banda foda, cara. E não é jabá, não. É porque é bom, cara. O som dos caras é muito bom, velho. É muito divertido.
0: E, e... Aí de Curitiba... Pode falar, Léo. Não, eu ia falar que aí no sul tem um lance legal com pirata, né? Porque eu lembro que quando eu fui pro, pra Balneário Camboriú, uma vez, tinha um barco pirata no, no meio da cidade, eu achei muito louco. Viu? Tem que, barco que é aqui também, no meio Aqui não tem muito, não, aqui no sul. A gente é de... O Raul é de Santos e eu sou de São Vicente, que é, é praia, né? Litoral. E, Sim. E não tem essa conexão com pirata, essas coisas assim.
1: Aqui tinha o barco o que é que pirata é em Camboriú... De Guarujá, que tem um pirata na ponta, é o mais <risos> perto que tem. Então, aqui tinha o barco pirata em Camboriú e tinha o barco pirata aqui em Matinhos, aqui no, no litoral de, de, do, do Paraná, que rolava os negócios também, eles faziam passeio de barco pelo, pelo canal, era mó divertido, isso era mó legal. Mas aqui no é sul, legal. na verdade, assim, tem, tem bastante coisa bacana. O problema, cara, do, do, do sul hoje em dia, que é uma coisa que tá na moda e virou meme, né? É que o Sul é um ambiente racista e com gente pau no cu. E eles não estão errados. O ambiente é racista sim. E o o povo é bem pau no cu, no geral. (risos) Mas existe bastante coisa boa. Principalmente no que tange a música. Na música tem muito artista bom que veio aqui do Sul, que é daqui do Sul. E que a galera meio que nem se liga, cara. Às vezes que é sulista ou é, para para prestar atenção até por esse ranço que a gente tem hoje em dia com o sul. Imagine, se eu que moro aqui já tenho ranço, cara, se imagina quem é de fora. Inclusive, eu trato com é que nem gente, quem é amigo que é. <risos>
2: <Sabe?
0: Inclusive, risos> é foda. eu. Eu, eu, tenho, eu tenho um parceiro que faz live. Do... É, pode falar? Pode falar, Raul.
2: Pode. Ah, não, beleza. Deixa eu comentar se é de Curitiba, não sei se tu conhece do, é, o Machete Bomber. Tu já ouviu falar? sim, a banda do Madu, que inclusive é dona
1: do estúdio onde eu ensaio, que é meu brother há 200 anos porra, aí sim, ele vai vir aqui no, no Minocres na
2: semana que vem você ideia. porra, o Madu,
1: o Madu é gente fina demais cara. o Madu é um figuraça, cara, é muito legal, super
2: atencioso, eu cheguei eu vi até meu pá assim, porque eu peguei o Insta pelo Whats o, o dele, pelo manchete lá, pelo, pelo... Sim. eu falei, puto o cara vai me dar uma comida de rabo aqui porque tô chegando do nada, não sei o que eu falei, pô, desculpa aí, tá incomodando ele, não, imagina, bora topou na hora, só perguntou como é que funcionava tem uma shit bomb e a música deles, aquela do um balde de caranguejo. Balde Cara, achei... de caranguejo. Cheguei, a cena de Curitiba, que a cena de Curitiba era um balde de caranguejo. balde de caranguejo. Sempre, e puxava para roupa de. Cara, eu achei muito foda porque eu me identifiquei tanto na cena da Santos Sim. É, quanto pô, eu vi em Recife, de certa forma, que eu aproveitei muito pouco, mas eu vi que rolava umas paradas assim, um nego né? puxando pra baixo. Falar uma coisa, dizer, cara. Pô,
1: Se tem um sujeito que conhece a cena musical de Curitiba, é o Madu. Porque o Madu trabalha com música desde sempre, cara. Produziu muita banda de Curitiba, de todos os estilos que você possa imaginar. E, inclusive, procure depois no Spotify o é, um trabalho dele chamado Madu 2005. Dá uma escutada. É muito louco, velho. É muito louco, é um groovezão muito doido. E, e assim, cara, eu, eu considero Machete uma Bomb uma das melhores coisas que tem nessa cidade, cara. Tipo, musicalmente falando, é uma das melhores coisas que tem nessa cidade, cara. Seja pela sua criatividade, pelo modo como as letras funcionam, pelo modo como o som é estruturado, eu acho do caralho, velho. A ideia do Madu meter um. Acho... meter um, um, cavaquinho. um cavaquinho com distorção é foda. Cara, foi... <risos> e... quando, eu,
2: quando eu vi minha cabeça, tipo, que... pá, tá ligado? E faz uns dois, três anos, cara, que, eu, que é, uma, é uma banda que tá tipo, presente assim, no dia a dia. Eu escuto direto, curto sol, eu... quando sai
1: alguma coisa eu... Porra, caralho. Não, e o cenário musical de é Curitiba muito... é, bem, é exatamente isso, cara. Você tem uma cena musical, é, principalmente, não só, mas principalmente no rock e no metal, porque o rock e o metal é uma coisa muito curitibana, sabe? Tipo, hum. banda de rock e de metal... Teve uma época que a gente brincava que devia existir um senso da música em Curitiba... É, que provavelmente ia acabar apontando que existia 10 bandas de metal a cada 100 metros da cidade, porque era tipo muita banda, cara, sabe tem bandas fora daqui, tem bandas que tem reconhecimento de fora para fora daqui mas essa coisa de existir um querendo comer o outro, velho isso é é uma eu acho que é uma realidade da maioria dos lugares, mas aqui isso é muito arraigado esse negócio ah. do, do, do cara de sei lá, de uma banda querer derrubar a outra a briga idiota entre é, é, cover e autoral é uma coisa que acontece muito ainda. E sabe, tipo, tem o Zé Rodrigo, que tocava aqui em Curitiba, que ele era do, do Solution Orchestra, que é uma banda que fez bastante sucesso aqui. E agora ele tá fora, tá na gringa e tal. E o Zé era um cara que ele tinha um projeto que ele trocava, tocava covers aí, tipo, com um arranjo diferente, com uma pegada diferente. Era um artista que se vendia muito bem. E, e ele era um cara que ele era vítima da galera assim, ele fala, é, filha filho da puta aí fica gozando com o pau alheio, não sei o que é, gozando com o pau alheio, mas tá aí, tipo, tocando fazendo show corporativo, vendendo é, o trabalho é. dele entendeu? Eu já, tinha, já, já tá teve o trabalho bem, autoral dele antes então, é, isso assim, são duas coisas muito diferentes o
2: cover do autoral, né?
1: Sim.
2: Assim, assim, eu acho foda quando a galera só se sustenta de, de cover tipo, fica é, falando, ah, pô, sou famosão e chega o cara que toca cover eu já, quando eu tinha uma banda chamada Junkhead, a galera meio que me zoava, porque a banda em si era muito boa, todo mundo tocava pra caralho, o vocalista só perde porque ele é meio cuzão, mas o cara cantava muito, velho. Era, eu chamava ele de Ed Vedder, inclusive. E a galera pesava <risos> na nossa porque a gente não, não tinha não tinha autoral, não sei o quê. E eu acho que, velho, se o cara, você quer fazer cover, vai fazer cover, mas faz uma, bota a tua cara tá, no cover, a gente fazia muito isso. No, é que eu acho que o... É o que do Stone Temple um A cara. gente botava umas, umas paradas rapidona, assim No final, a gente fazia o nosso arranjo Não muito, mas então, fazia, eu acho que é o principal
1: eu, eu acho que assim Existe a diferença entre você trabalhar com a versão E trabalhar com a ideia de fazer um cover de ipses né E assim, hum. eu, eu acho que O artista que quer fazer um cover de ele literis Ele também tem que ser bom para um caralho Porque não é fácil emular é, um, um outro artista, entendeu? Então assim, pô, eu tive eu teve uma época Que eu cantava num White um, Snake Cover, se chamava Snake Bite isso lá no começo dos 2000 E a nossa ideia era Ser uma banda cover do Whitesnake Então tipo eu era praticamente o coverdale Era o cover do cover Mas é... eu, eu assistia vídeos tipo Inúmeros vídeos do Whitesnake para ver como é que era a postura de palco do coverdale Na época é... Eu tinha uma preocupação com a própria roupa que eu usava Que fosse parecida com a que ele usava No é... gesto de palco E tudo mais Isso é uma coisa, entendeu? Agora, quando você tem a intenção de fazer que nem com a o, que era a minha banda de rockabilly que a gente fazia versões e tocava covers, aí não. Aí já era uma outra pegada, uma pegada rockabilly. Então eu usava, tipo, sei lá, Suspensório, tá ligado? É, é irado, a gente tinha uma. Ah, a gente vai ver. Então, a gente tinha uma pegada rockabilly com músicas, tinha a música da Rihanna, tinha Lady Gaga, tinha Led Zeppelin, tinha de tudo, só que tudo com uma pegada rockabilly Tipo, era tudo com uma levada rockabilly Aí é outra pagada, parada, aí você tem versões. E daí agora tem minha banda nova, que é o Seattle Jam, que o nome entrega, o que a gente faz, né? A gente toca cover de grunge. A banda originalmente era um per Cover. Daí eu entrei na banda e a gente começou a ter umas ideias de fazer é, mais grunge, assim. Então a gente resolveu colocar Stone Temple Pilots, Soundgarden. Tinha muita coisa que era mais difícil de tocar, porque assim, ah, agora, agora vai ter a gente vai falar que eu tô sendo babaca, porque eu não ia achar o fodão, mas não é isso. É que tem muita coisa que é complicado você achar um vocalista que consiga encarar tudo. Não, é... isso é uma coisa que eu, que eu senti na pele. É difícil, você pega o cara, o cara é bom pra cantar perjando, então ele só canta perjando, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, porque tá mais ou menos dentro da mesma zona de conforto. Se você meter um Soundgarden ali, já fodeu. Se você pegar um Love, Hate, Love do Alice in Chains, o cara não vai conseguir, entendeu? Se você meter, sei lá, um Mudhoney, né? botar um, sei lá, um, um... Como é que é o nome? Um Blind... Um, um Blind Melon ali, já fodeu. Sabe? Então, o que, que acontece? o o cara nem sabe o que é. É, não, não... E não é só uma questão de saber o que quer é, é porque são vozes complicadas de você fazer e daí no meu caso eu entrei na banda e falei, porra galera, a gente podia colocar um o garden colocar os negócios, por quê? mas isso daí, cara, é do meu background, tipo, eu venho do background do metal eu gosto de grunge mas o meu background é do metal então eu passei, sei lá, tipo, metade da minha vida cantando Iron Maiden né? então assim, não é que ah, o Eric é foda, não, é porque eu tenho um timbre que me facilita cantar por jam me facilita cantar grunge, é um timbre que é confortável para fazer grunge, soa bem mas eu tenho um background do metal onde eu cantava lá em cima, entendeu? Onde eu consegui alcançar notas mais altas, onde eu, desenvol- onde eu fui obrigado a desenvolver técnica. E eu sei que isso é difícil para para voz, cara. É complicado. Às vezes você pega o cara e ele ele está tão limitado numa coisa só que não é nenhuma questão de que ele não consegue alcançar as notas, ele não consegue adaptar aquela música à voz dele. Para tem muita gente que acha que, ah, porque eu vou cantar um negócio. Não, porque o cara tem o cara canta pra caralho porque ele canta alto. Ele sobe numas notas absurdas. Não. Às vezes o cara canta bem porque ele consegue pegar uma música que ele tem notas absurdas e consegue adaptar para a própria voz. Sabe? Consegue encontrar recursos para alcançar os tons que ele precisa de modo que soe verossímil. Então é isso que eu acho que é mais importante, sabe? Pode é o é, é, é,
0: é, é mais difícil. Né? Aqui o Roger tinha mandado: Terra Celta é amor, não tem porrada. O nego se abraça.
1: É bem por aí, cara. que é vem por aí. É tipo o show do Tuata de Dunham, tá ligado? Todo mundo abraçado, cantando é. junto.
0: O Lima Down, mandou um salve, galera. Salve, Lima. Salve! salve guitarra
2: da minha banda? O, o... É o Danildal.
0: Ô, o... O Eric, e você. Também é cozinheiro, ah, né? A ah, gente tá falando ah, bastante ah, sobre ah, música, mas esse é, é o seu trabalho principal, né?
1: A cozinha é o meu trabalho principal. Como é que é? Você é músico, mas você trabalha com o quê é mesmo?
0: É, né? É assim. é isso daí. Não, isso eu posso não, usar ah, porque eu sou músico ah, também, então tenho o então. um direito. Tô no. Tá no. Como é mesmo que falam, tô no meu direito. É tá no seu direito de é, tirar é, um saco.
1: É, então, cara, pode se zoar à vontade, é. o, meu, o meu trabalho, minha ocupação principal é como chefe de cozinha, como cozinheiro, eu trabalho com cozinha desde 90 e comecei a trabalhar com cozinha em 97, faz tempo, puta merda, esses dias eu fiz as contas, falei caralho, velho, 97, meu irmão, é 23 anos já, caceta, tempo pra cacete enfim, eu comecei a trabalhar com cozinha do jeito mais subalterno que você possa imaginar. Eu era auxiliar de cozinha e faxineiro, cara. Eu lavava prato, descascava batata, lavava coifa, lavava caixa de gordura. Foda, serviço tenso, assim.
3: Vale e
1: daí... É. Só que assim, cara, eu não queria ser cozinheiro nem chefe de cozinha. eu A minha intenção era fazer uma faculdade de moda. E não é piada, sério, eu queria fazer uma faculdade de moda. Ou eu queria fazer alguma faculdade na área de letras. E eu queria trabalhar na área acadêmica, eu queria ser professor. É, eu queria fazer letras português e inglês ou português e latim ou português e mais alguma coisa e depois ir agregando e tal, porque é o que eu gosto, né? Então por que eu trabalhava como cozinheiro? Porque, porra, eu morava na periferia de uma família que não tinha dinheiro eu tinha que ganhar grana de algum jeito para poder pagar minhas contas, né? Então era subemprego, cara. Quando eu comecei a trabalhar com cozinha, era subemprego. Mas cozinhar eu sempre gostei, desde criança. Eu só não imaginava que eu fosse ser um profissional da área em algum momento. Aí o que aconteceu? Uhum. Quando foi sei lá, acho que em 2001, 2002 eu fiz o meu primeiro curso de cozinha porque até então eu, eu tinha tentado prestar vestibular, tinha tentado fazer faculdade, só que daí quando eu passava às vezes não tinha grana para pagar, né, velho? E mesmo quando eu passei na federal é, tinha muito dinheiro para gastar com, com material didático. É, não, você não paga uma mensalidade, mas você gasta com transporte, com alimentação, com um monte de outras coisas, então para mim foi pesado. E aí eu resolvi postergar o sonho de fazer uma faculdade em alguma coisa e fui trabalhar com cozinha. Só que daí eu acabei pirando com a cozinha. E acabei gostando e lá vão 23 anos dando a cozinha, cara. Porque é uma coisa que acabou se entranhando na minha alma, né, cara. A cozinha foi, um, é, é, foi uma coisa que me, me agarrou e me levou embora. Então, quando eu vi, já fazia, tipo, sei lá... Eu já era chefe de cozinha. Quando eu vi, eu já tava prestando consultoria. Eu já tava trabalhando em várias cidades. Eu tava viajando pelo país inteiro, fazendo um monte de coisa. Então, a cozinha acabou me, me absorvendo mesmo, sabe? E é a minha ocupação principal mesmo, hoje em dia, né? principalmente, sabe? E daí eu acabei mostrando meu restaurante com a, minha, com, a minha, com a senhora minha esposa. Que é uma história curiosa, essa história desse restaurante. A gente... É, o que aconteceu foi assim, eu trabalhei com gastronomia por muitos e muitos anos, principalmente com alta gastronomia, A alta gastronomia é um mercado bastante elitista, né então você trabalha com que um público que alta, alta gastronomia? cara, alta gastronomia é gastronomia de rico, né é comida de rico, Não. é gourmetização é, é alta gastronomia é o restaurante do jacan, é comida de hotel, sabe e, e a alta gastronomia tem essa coisa de você trabalhar com uma série de regras, com produtos muito específicos, com técnicas muito específicas. É, é uma comida cara, é um vinho caro, é uma harmonização cara que você tem que fazer. Tá? O cara vai lá e joga na tua mão, sei lá, um, um vinho francês de. sei lá. Um vinho francês velho, 50 anos, 60 anos. Aquele troço custa, sei lá, três salários teus, você tem que harmonizar aquilo dali com alguma coisa. Então, assim, é, é, é muito elitista, entendeu? Eu, eu não gosto da, do excesso de elitismo, porque o elitismo ele afasta o ato de comer, que é uma coisa democrática e que devia ser de todo mundo, do, do público que realmente precisa se alimentar. E elitiza e, e acaba gentrificando, entre aspas, o termo está bem errado, mas é, ele acaba gourmetizando uma coisa para quem tem um poder aquisitivo muito alto e coloca a pessoa que precisa se alimentar aqui embaixo, entendeu isso com o passar dos anos foi me incomodando e aí é, eu tava prestando uma consultoria para um restaurante que tava para tinha recém aberto e eu ia assumir como chefe nesse restaurante, nesse período eu conhecia a Mariana, minha esposa e a gente começou a sair junto e tal, né, e a Mari trabalha na área de telecomunicações ela é ela trabalha na área de marketing Telecomunicações é, Publicidade Quando você fala isso, você imagina uma pessoa Que faz criação E que imagina briefings Não, nós estamos falando de uma pessoa que trabalha com estatística A Mariana trabalha Essa com é a parte mais a ela, tra, ela trabalha com monitoramento Ela trabalha com... Bom, você está ligado então, Ela trabalha principalmente, é, trabalhou principalmente foda. com monitoramento Trabalhou muito com social media Mas toda a parte estatística Toda a parte de, de, de algoritmos entendeu? Então assim, a Mariana é uma pessoa
0: é um Numérico, número mais cara. importante hoje.
1: É. E a Mariana, ela é uma pessoa que manja demais de, de, de estatística, manja demais de número, cara. Tipo, a Mariana é foda, essas coisas, sabe? <risos> é, e é engraçado que a intenção dela era trabalhar na área de criação, só que quando, no, no, no frigir dos ovos, no caminho profissional dela, ela descobriu que ela era muito boa com estatística, muito boa com números. Então, com análise numérica e tal. Tanto é, cara, que a gente não tem furo no nosso caixa do restaurante. Não existe furo. É muito bom, ela é foda. Enfim, é aí que, que, que aconteceu? Exatamente. E a, a gente só tá aqui até hoje por causa dela, cara. E daí o que aconteceu? A gente se conheceu e a Mariana na época trabalhava na, na GVT, que hoje em dia não é mais GVT, né? Hoje em dia foi comprada pela Vivo? Pela Clara? Ah, Nunca né? lembro. Vivo, né? Enfim. E ela trabalhou durante quase seis anos lá. E aí ela chegou num ponto em que ela estava assim... Cara, ela já tava tendo um burnout já. E ao mesmo tempo que ela estava tendo um burnout, burnout no trabalho Eu tava começando a surtar no meu trabalho Porque a, a minha ex-chefe era meio doida Uma das duas, entendeu? E ela tava me deixando enlouquecido E eu acabei chutando o balde e saí do meu emprego Então eu saí do meu emprego, mas saiu não do emprego dela e nós vamos tirar um ano sabático olha que chique <risos> <risos> sabe, sabe que ano sabático de pobre é torrar a economia que você não tem né é torrar aquela economia que você guardou pra entrar no apartamento, isso é ano sabático enfim, mas o fato é que assim de fato, uh, eu tinha uma graninha a Mariana tinha a graninha dela a gente resolveu então, ó, aquela ali atrás é o Bibi <risos> então, a a gente, uma das, das quatro miliantes né Bibi, vem aqui pai então, e daí Nessa coisa de ano sabático, eu e a Mariana temos uma uma característica bastante peculiar. Os dois têm a mesma p- característica. Nós temos uma coisa chamada é, formiga no cu. Nós temos uma coisa chamada fogo no rabo. A gente não sabe ficar parado. Então, deu dois, três, dois meses que a gente estava parado, os dois. A gente não aguentava mais ficar em casa vendo filme comendo porcaria. Então, a gente resolveu... Porra, amor, nós temos que achar alguma coisa pra gente fazer, né? Acho que vou começar a procurar emprego de volta, não sei o quê e tal. Aí uma amiga nossa falou assim, escuta, por que que você... E nesse meio tempo que a gente tava coçando o saco em casa, eu cozinhava muito. Primeiro porque, porra, era começo de relacionamento. Então, assim, eu super queria é, mostrar pra ah, Mariana comidas. Também é né? Ó. Não, e o que, não que não nem era, não não era, não era isso, eu Sou super meigo e fofo, mas não era isso é que eu, a Mari, ela super, ela é uma pessoa que ela gosta muito de comer e eu gosto muito de cozinhar e aí eu queria mostrar pra ela receita diferente, coisa que ela nunca tinha comido então, toda hora eu inventava alguma coisa a Mariana falava, porra, tem um negócio assim você sabe que eu gosto muito de comer ah, acho que eu sei fazer, vamos fazer e daí a gente tentava nessa, sabe, de ficar cozinhando coisas diferentes em casa uhum. e, tal. e até hoje, tipo, eu fico fazendo coisa pra agradar a Mariana, só como a gente tá junto já cinco 5 anos casado já, né hoje em dia mudou, hoje em dia eu já sei as coisas que ela gosta e sei quando ela quer, então eu vou lá e faço falo amor, fiz <risos> uma sopa pra você hoje tá... hoje tá frio pra cacete, eu fiz sopa então tá e aí a gente começou é, uma amiga nossa falou assim, escuta, porque se vocês fizessem um almocinho pra gente, a gente até pagava pra vir almoçar aqui eu falei pra Maria, eu falei, pô, a falou, vamos fazer um anti-restaurante, não sei se conhece o conceito é, o conceito não. de anti-restaurante, numa passada de, de, de uma pincelada rápida é, ele surgiu na Argentina, na época da crise na Argentina. É, o restaurante restaurante surgiu como uma alternativa para você comer de forma mais barata e com maior qualidade. Então as pessoas pegavam e, e abriam suas casas para que os outros viessem comer por reserva. Então se fazer uma reserva, hoje na casa do fulano vai ter, sei lá, tipo, vai ter uma paelha. Hoje na casa do fulano. Então você criou essa ideia e daí alguns antirestaurantes acabaram se tornando até tipo, grandes, entendeu? Tipo, as pessoas uhum. iam lá por reservas e tal. Tem alguns no Brasil ainda em atividade. Então, a gente começou com esse conceito. E não que num modelo de negócio. A, a crise é. virou um modelo de negócio. É, foi tipo é. isso, exatamente. Aí, 15 dias depois que a gente teve a ideia, nós já estávamos atendendo, porque a gente é desses, entendeu? A gente não consegue ficar parado. Uhum. 15 dias não, foi uma semana. A gente teve a ideia numa, sei lá, acho que numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu já estava com as mesas dentro do, do apartamento que a gente morava, que era da minha sogra. A uhum. é, minha sogra deixou o apartamento para a Mariana cuidar e tal, enquanto ela se organizava para comprar o dela. E o apartamento era enorme, né? E tinha uma sala muito grande. Então a gente falou assim: quer saber? Vamos fazer a parada aqui, né? Então a gente comprou duas mesas. Meu pai é marceneiro, ele fez duas mesas para gente com porta. Inclusive, essa aqui era uma das mesas de lá, que agora Maravilha. é minha bancada. É, ele fez uhum. duas mesas para gente que cabiam seis pessoas em cada mesa. Seis, dez pessoas em cada mesa. E eu cozinhava na cozinha do apartamento, cara. Então eu fazia um bifezinho todo dia. Eu andava o cardápio uhum. pra esses amigos nossos, pros conhecidos, a galera fechava a reserva. E a gente ficava uhum. esperando as pessoas chegarem. As pessoas chegavam, almoçavam com a gente, pagavam e ia embora. Era isso. E assim foi durante uns meses. Aí, o que acontece? Era um apartamento. O negócio começou meio que se autofagocitar, né? Porque não tinha muito pra onde crescer, né? Aí a gente começou a fazer entrega. A gente começou a fazer entrega, eu fazia comida, a Mariana fazia entregas, atendia ainda com a gente restaurante. E começamos as entregas, daí tipo a gente atendia pão de restaurante, fazia entregas na hora do, do almoço. E começou a fazer lanche à noite para entrega também, né? eu fazia hambúrguer. Caraca! É, era, era correria. Caraca. E daí assim foi, a gente fechou quase um ano, e, um ano e meio nessa brincadeira. Só que daí o negócio começou a ficar devagar. Aí a gente falou assim: agora, Mariana, daí um dia eu falei brincando, vamos fazer o seguinte: vamos alugar uma casa bem grande. A gente mora nos fundos. E tem um restaurante na frente. O que que você acha? Ora, 15 dias depois a gente estava se mudando. (risos) E daí a gente montou a cozinha pirata. Já era cozinha pirata antes, né? Era anti-restaurante. Aí a gente foi e montou a cozinha pirata como ela era até mais recentemente. Alugamos uma casa bem grande, colocamos as coisas para funcionar lá e tal. E durante três anos a gente ficou lá. E foi foda, porque a gente fez tudo sozinho, cara. A gente fez por conta própria, assim. Eu já vou continuar essa história, só que preciso pedir licença pra vocês só por um segundinho. Porque eu preciso fazer um pipizinho. Vai lá, vai lá, Vou
0: aproveitar
2: e pegar uma boca também.
0: Pausei. aí. Ô, Galera, se você... Opa, tá dando um equinho, mas tá só. Quem tá aí, manda um salve. Se quiser mandar uma pergunta, pode mandar aí. É, a gente vai, tô aqui sozinho agora no momento <risos> Falem comigo, por favor <risos> E e é isso, estão gostando Quem não conhece ainda o Minhocas A gente é um, é um podcast Que na verdade é multimídia A gente tenta post... é, fazer live de outras coisas também Mas eu e o Raul A gente ultimamente não fez nada O Raul tinha feito até um vídeo jogando CS Mas faz um tempinho já E é isso o Raul já voltou aqui pra não me deixar aí, sozinho.
2: Aí. <risos> é. A, a agilidade. Isso
0: aí.
3: E
2: aí, o que pega no chat aí? Os caras tão, tão mofando hoje?
0: Hoje tá mofando. Estamos com presença de seis pessoas aqui na, na live. Mas eu acho que eles estão tão lendo agora. Eu, eu mandei um recadinho aí pra eles. Não sei que momento vai aparecer. <risos> tá na coquinha, caraca, o maluco cometendo não. No gargalo Tem um restinho mesmo.
2: só. Tem um restinho da coca aqui.
0: Pode crer. Mano, eu vou, vou tá, eu aproveitar e vou no Coca-Cola banheiro Coca-Cola. também, rapidinho. Vai lá, mano.
2: Minha vez de ficar sozinho aqui tomando conta da, é, da, da live.
0: Vai falando aí com a galera.
2: Eu não consigo ler o chat. Deixa eu ver se eu fosse alguma aqui pra eu conseguir ver.
0: Aproveita e vai falando groselha hein,
2: É, então. Minha especialidade, cara. Deixa ver, minha, minha câmera travou aí pra você?
1: Voltemos. Aproveitei pra tirar a blusa que tá me dando calor já. Enfim, Boa. eu tava falando, o restaurante o que aconteceu foi assim. A gente pegou e resolveu abrir o, a cozinha pirata. E a gente fez uhum. tudo por conta, cara. A gente fez o... Pintura, reforma, hidráulica, porra toda a gente fez tudo por conta própria, né? E e aí é que tá a treta, né, cara? Tipo, a gente se fudeu, fazer pintura, decoração e tal, abrimos o restaurante finalmente e, assim, a gente tinha pouco dinheiro e a gente tinha uma projeção, né? E a projeção era que em um ano e meio a gente estivesse, pelo menos, pagando bem as contas já, com alguma estabilidade, para poder começar a pensar em ter lucro, porque todo negócio de Ah. gastronomia ele tem um tempo mínimo de um ano e meio a dois anos de maturação, para começar a pagar as suas contas de forma estável uhum. com dois anos e meio a três anos, para começar a dar lucro em quatro anos. Entendeu? Uhum. E aí nessa, nessa brincadeira a gente Sim. meio que tava indo bem, tava conseguindo manter o, o foco do trabalho certinho, tava dando certo. <risos> Só que assim, teve seus altos e baixos. Até que nós tivemos um acidente fatídico no restaurante. Né? O que foi que aconteceu. Uh... Você
2: viu que falou uma parada bem legal antes disso? Do... Eu não sei se foi antes ou depois? Não sei bem do que está falando. Hum. Que foi que vocês saíram num, num portal lá que estava meio ruim o movimento? Foi depois.
1: Foi depois. Foi, depois. foi, depois. foi consequência dessa cagada. Ah, o que aconteceu foi, foi o seguinte. A gente estava com o restaurante indo, indo bem e tal... Tava devagar no começo, demorou para realmente dar certo. Quando começou a dar certo, que a gente começou a ter clientela, começou a ter movimento, as coisas estavam indo bem, é, aconteceu o seguinte, tinha uma obra do lado do restaurante e essa obra caiu, essa obra desmoronou em cima do restaurante e destruiu o nosso restaurante. Uhum. Era um prédio de dois andares, ele estava sendo demolido, a demolição deu ruim e ele uf, caiu em cima da nossa casa. Caralho. Então assim, na semana em que a gente estava começando a semana, não, fazia uns 15 ou 20 dias que a gente finalmente tinha alcançado estabilidade, estava vendendo certinho todo dia a quantidade de pratos que a gente precisava, é, tinha a possibilidade de crescimento, finalmente o restaurante estava gerando clientela, aconteceu essa bosta. Aí aconteceu essa bosta e a gente ficou 15 dias fechado, porque tinha que reformar, porque tinha que consertar de volta, 15 dias com um o restaurante fechado, com um o negócio fechado, em plena atividade no meio do carnaval, que era a nossa época de maior lucro, é, é fatal, cara. Tipo assim, é, você, as pessoas passam na frente e veem uma obra rolando e pensam caralho, estão demolindo a casa vão construir estacionamento. Entendeu? Hum. Então a gente perdeu toda a nossa clientela. Toda. Tipo, os ah. clientes entraram em contato para saber o que tinha acontecido, a gente contou, a gente postou na no no nossa página. Mas ainda assim, cara, quem passava na rua, que tava crescendo, essa clientela começou a sumir, né? E beleza, depois de 15 dias voltamos a abrir o restaurante, voltamos a funcionar. O que foi que aconteceu? Movimento lá embaixo. Eram alguns clientes da universidade, que a gente estava perto da Federal, né? Mas eram alguns clientes da universidade que ainda haviam, mas o resto do pessoal afugentou. E aí, né, meu irmão? Aí a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando, até que chegou o dia que eu atendi um cliente. Eu abri o restaurante de manhã, fiz o meu pré-preparo, me fudi de trabalhar... Tava um tempo meio meio cinzento assim meio merda no dia foi dramático mas foi dramático para mim cara a coisa porque assim a gente começava a ter clientes por volta das onze e meia meio dia sempre chegava alguém mesmo que fosse pouco hum. movimento cara era meio dia e meia não tinha pisado uma viva alma no restaurante não tinha passado uma pessoa na porta quando era é. quase uma quando era uma hora da tarde apareceu um piazão. O moleque entrou Pediu o nosso prato mais barato, almoçou, foi embora. E até as duas e meia da tarde, não não pisou mais ninguém no restaurante, a gente fechou. Eu e a Mariana, a gente fechou o restaurante sem falar uma palavra pro outro, assim, tipo, a gente deprê mesmo, a gente já tava sacudo porque já tava devagar. Aquele dia foi tipo, parece que foi o prego no caixão, assim. Aí a Mariana foi se arrumar, saiu com a minha mãe, né, porque a minha mãe é contadora de história mais do que eu. É profissional no caso dela, né? Então, a minha mãe é contadora de história. Então ela tinha um evento nesse dia que ela ia contar a história e a Mariana ia levar ela. Então a Mariana pegou o carro foi levar minha mãe para fazer o evento. Eu sentei na frente do meu computador, deprimido, sem vontade de cantar a bela canção e escrevi um texto para postar no meu perfil, como eu sempre faço. Tipo, não, é, não é nenhuma novidade eu escrever textos e postar no meu perfil, até porque eu praticamente trato meu Facebook como se fosse um blog. Então, na tela eu escrevo um é baita diário. textão e põe lá. É o um diário, eu gosto de escrever, né? Tipo, então, escrevi um texto qualquer, chorando, contando essa história triste, né? E tal. E postei no meu perfil, nada de novo. Isso era umas 3 horas da tarde, 3 e pouco. Aí eu lembro que tá hoje, cara, eu sentei no sofá da sala, assim, tá um frio do caralho. Sentei no sofá. Cansado, nem tinha trocado a roupa, do mano Sentei assim. E cochilei, apaguei. Aí comecei a sentir meu celular tremer, cara, esquentar no bolso. Uh, uh, uh. Falei, caralho, o que, que deu nessa merda? Olhei pro celular, fui tentar ligar o celular, travou. Falei, ah, merda. falei eu vou ver no computador, se não é Mariana mandando mensagem, alguma coisa assim. Sentei no computador, meu irmão. O troço já tinha ganhado, tipo, 600 compartilhamentos. Assim. Isso era umas 5 horas da tarde. Quando era 6 e meia, já tinha passado de 1500 compartilhamentos a Mariana chegou em casa caralho. às 9 horas da noite já tinha sido compartilhado mais de 4 mil vezes eu falei, puta, fudeu, cara, fudeu, fudeu fudeu muito, fudeu pra caralho porque eu lembro que eu tava falando com a Mariana pelo telefone eu falei, Mariana, dá uma olhada na nossa página no Facebook, dá uma olhada no meu perfil no Facebook ela falou, caralho, piá, o que aconteceu? eu falei, pois é, falei, caralho e um monte de gente, não, nós vamos lá, que eu não sei o que eu olhei pra aquilo, fiquei desesperado, eu falei, meu Deus do céu de onde eu vou tirar comida, cara, porque aquela altura do meu estoque tava baixo já tipo ah. assim, eu tinha pouquíssima comida, eu não tinha mais dinheiro meu irmão, tava fudido, tava fudido. O que eu vou fazer, meu irmão? Eu falei Mariana assim... Então eu vou fazer o seguinte, Mariana... Eu vou pra cozinha... E vou preparar o que eu puder preparar... Pra trabalhar amanhã... O que tiver de comida... E assim eu fiquei até duas e meia... Quase três horas da manhã... Preparando comida... Com o que eu tivesse... Porque eu imaginava... Que a gente fosse ter... Pelo menos umas 40, 50 pessoas... Por quê, meu irmão? Cara, eu eu sou puta velha da internet... Só coisa que eu aprendi, é que cara, você, não cri... aula vai é, você não cria expectativa com a internet, você não fica naquela tipo, nossa, viralizei, vou ficar rico, <risos> você lembra da história do Piá do Pintinho Pio? Ah, e o, Pintinho Pio, e o Pintinho Pio, e o Pintinho Piu, e o Pintinho Pio, esse moleque, o pai dele fudeu com a família inteira por causa do Piá, o Piá viralizou na internet, cara. o pai vendeu a casa, vendeu o carro e falou, vou investir na carreira musical do meu filho, que carreira musical, porra, é uma criança cantando uma música do Pintinho Pio, cara. Pô, não faz sentido nenhum. Ele
2: dublando, inclusive.
1: Não, eu tava cantando, eu tava cantando com, a, com, a, com a voz alterada. Com, com, a, ah, voz do, é com a voz alterada, com a voz mudada. Com a vozinha fininha. Ah, pode... Enfim. Aí o que aconteceu? É, eu tava esperando que viesse umas 40 pessoas, assim. Então eu me preparei para 45. No dia seguinte, 11h30 da manhã, eu tinha 95 pessoas na porta do meu restaurante. é tá louco. No final do dia a gente chegou à conclusão que a gente tinha conseguido atender 50 e deixou passar mais de mais de. Cara, passou cento e poucas pessoas no restaurante aquele dia. Muitas que eu não pude atender. Tipo, foi louco. Foi louco pra caralho. Acabou minha comida, assim, cara. De eu não ter, tipo, raspa no fundo da panela, velho. Acabou caralho, minha comida, velho. de eu ter que pedir desculpa e mandar para mandar a gente embora. E daí aquela primeira semana foi assim, cara. Aquela primeira semana eu peguei chamei mais umas duas pessoas para me ajudar, fazer taxa. Botei uma no salão pra ajudar a Mariana, botei outra na cozinha pra me ajudar. E daí a gente teve uma média de... Imagina, a nossa média era de, 20 a 20, de 25 a 30 pratos por dia, no máximo, assim, estourando. Então tava ótimo quinta. pra gente. Era o que a gente precisava, tipo, por dia. Entre 20, entre 20 e 30 pratos por dia era o que a gente precisava. Pra ficar de boa.
3: Uhum.
1: Eu vendi 50 nesse primeiro dia e a média da semana foi 70. Uhum. Olha, louco sozinho na cozinha tipo, nos primeiros três Entendeu? dias porque eu, até eu conseguir alguém para me ajudar quando eu digo que eu peguei alguém para me ajudar eu digo que eu peguei alguém para lavar louça para mim não alguém para ficar no fogão porque a cozinha era muito pequena não é nem frescura do tipo oh, eu não quero que encosta no meu fogão não, a cozinha era muito pequena não tinha como não cabia, o, o, negócio, o negócio tinha sido pensado para eu trabalhar sozinho na cozinha a Mariana sozinha no salão, cara então eu tomei no cu e daí foi, cara mas daí a coisa foi foi diluindo como era de se esperar, né Normal. e tal e chegou numa médiazinha que estava ok. Aí a gente começou a repensar algumas coisas, né? Fazer algumas experimentações, alterar cardápio e tudo mais. Até que é, nós tivemos aí um, um probleminha... Ah, eu não devia falar de política. Mas nós tivemos um... <risos> nós, tivemos um... <risos> nós, tivemos um... <risos> nós tivemos um probleminha chamado política por quê? porque eu briguei com alguém por causa do político. não, não, nada a ver <risos> o que aconteceu foi que com toda essa efervescência política que a gente teve no, no país na época da eleição presidencial é... as pessoas entraram tudo na retranca então a gente teve primeiro a questão da, 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 da eleição e depois da eleição, quando, quando o Bolsonaro ganhou, ganhou a galera entrou na retranca não sei se vocês perceberam isso Tipo assim, a galera ficou meio com o cu na mão por causa da economia, né? Sei, sei, sei. E as pessoas passaram a gastar menos dinheiro comendo fora de casa. Então, o nosso movimento diminuiu sensivelmente. Não foi um problema, mas de uma diminuída. Tá. Continuou trabalhando e tal, as coisas estavam ok, estavam estabilizadas tal. Até que, certo dia, estava eu em frente ao computador e eu vejo uma notícia bombástica que dizia o seguinte, foi descoberto um novo vírus estranhíssimo na China. <risos> e tá matando gente, deu Nossa, que merda, né? <risos> pois é, eis que, eis que um mês depois nós estamos no meio da pandemia. <risos> e aí, o, que, que, a, o que, que a pandemia fez? A pandemia fez o seguinte: além de matar muita gente, a pandemia fechou num primeiro momento. Houve um lockdown aqui em Curitiba. Houve um lockdownzinho curto, mas houve. Então, durante uns, acho que uns, quase um mês, cara. No primeiro lockdown, assim. Fechou escola, fechou restaurante, fechou shopping. E o que que tinha em volta do meu estabelecimento que eram os meus clientes principais? Uma hum, universidade shopping. federal, uma universidade federal, um shopping center do outro lado da rua, que atendia alguns, cli- alguns funcionários, duas escolas e uma escola de inglês.
3: e um supermercado. Ou seja, Rapaz.
1: morreu minha clientela, meu irmão. Aí a gente começou a atender, a trabalhar só com entrega. Só que trabalhar com entrega, velho, é o seguinte: você tem bastante trabalho e não tem tanto retorno, pelo menos não no formato que a gente tava, porque era um restaurante. A gente não trabalhava só com, nós não trabalhava com entregas. Então a gente migrou para o serviço de entregas e trabalhamos durante uns dois meses nesse esquema. Só que a pandemia perdurou, é, os isolamentos sociais continuaram. é... Esse vírus chinês mentiroso aí, que é a invenção do Jorge Soros. <risos> é, não, você sabe que não existe, né? Esse vírus assim. Não tipo, existe, esse, isso aí é. Passebo. É, 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 180 é, mil pessoas que morreram, morreram de, de outras é, coisas, é, coisas, morreram de, de outras não, não, elas morreram Eu... de outras coisas.
2: Todo ano morre muita gente
3: de gripe. É... Nunca vi
2: conhecido <risos> da minha tia, o cara, ele, ele foi atropelado por uma escavadeira que tava desgovernada, botaram o Covid lá no... Ah, no... sim. <risos> Essas essa
1: 180 mil pessoas morreram na explosão do pneu. É. é, então... <risos> é o, que, o que acontece, cara? Houve esse isolamento social e a gente, obviamente, num primeiro momento, a gente optou para fazer o máximo de isolamento. Tanto para nossa segurança, quanto para segurança dos clientes, cara. Tipo, é óbvio que você não sabia, você tá paranoico, cara você fala, de onde que vem essa porra, cara? tipo, isso aqui pode estar em qualquer lugar como é que você vai sair para fazer compra no meio da pandemia, cara? para manter teu restaurante e a gente fazia compra no corpo a corpo não era o fornecedor que vinha trazendo na porta a gente ia nos fornecedores nos, resta... nos, nos, nos mercados comprar e não tinha como porque ou os meus... primeiros mercados estavam fechados e depois só trabalhavam por entrega ou estavam meio abertos só que a gente ficou com medo, cara de verdade, porra a Mariana tem idosos na família, eu tenho idosos na família, tem minha mãe e meu pai, que já tem idade. Então, assim, a gente ficou trancado em casa. E aí, até que por fim, nós demos o um golpe de misericórdia e falamos, vamos ter que fechar o restaurante por um tempo e sabe Deus quando a gente volta. E foi então que a gente fechou. E aí a gente ficou três meses, cara, coçando o saco em casa, meu irmão, e enlouquecendo, e, e vendo as contas chegar, sem ter onde tirar dinheiro para pagar aquelas contas. e Enfim, a gente se fudeu até que um certo dia, um belo dia, eu e Mariana, <coughs> eu e Mariana temos um problema bizarro, né? Como eu falei para vocês, somos pessoas muito imperativas. Aí um dia a Mari falou uhum. assim: "Amor, vamos é, vamos fechar um restaurante, cara, e vamos fazer outra coisa". E eu com uma tristeza enorme no coração, falei: "É, acho que é o jeito, né?". Aí meu pai falou assim: ô oh, quero, por que vocês não compram uma casa aqui em São José? Que perto de casa" ah, pai, a gente não tem dinheiro, porra, é e tal. Ele falou, não, cara, vai ver imóvel em São José, porra, aqui é mais barato. Pega uma casinha pequena pra vocês. Aí, tal, o então, pai falou, aliás, por que vocês não compram o mercado do vizinho? O vizinho do meu pai tá vendendo o mercado. É, ele, tem um, ele tinha um mercadinho com panificadora. Eu falei, pô, a gente compra o mercadinho do cara, mora em cima, pff, perfeito. Já tinha clientela, pra ser, se a gente melhorar o negócio. E a gente até fez a proposta pro cara pra comprar o mercado, mas não enrolou. É, só um parêntese aqui agora, se você estoura o mercado. Ironicamente, esse mercado está fechado hoje, é, desde segunda-feira, por uma razão bastante estranha. Bastante bizarra, eu diria. Bastante sanguinária, eu diria. O dono do mercado matou três pessoas
0: assim? dentro
1: do mercado. É, o dono do mercado matou Cara, três pessoas esfaqueadas do dentro do mercado. Foi o dono do mercado. Caramba. Caramba. Dono do mercado. Tá louco. É, ele estava ele devendo, devendo dinheiro de agiotagem para uma galera aí, Aí ele marcou, ele fez uma emboscada, ele queria dar um susto nos caras, mas acabou matando. É, ele marcou, <risos> Ainda ele bem que marcou...
0: não se envolveu com ele. Olha essa,
1: ele marcou dos caras irem no mercado pra receber o dinheiro do cara ir lá, e o cara apareceu, eles tiveram um desentendimento, ele esfaqueou um, derrubou o cara, fechou as portas do restaurante, do, do mercado, amarrou os outros dois, colocou na câmara fria e matou.
0: Nossa, é louco. Caraca.
1: É... Essa parada? Esse Cara, mandou,
2: eu achei que era qualquer coisa, menos que isso tinha acontecido
1: velho. é que quando eu te mandei a polícia não tinha investigado ainda a fundo, é. até é. aquele ponto até aquele ponto pensavam que ele tinha sido um assalto só uhum. que não, coisa foi nesse nível enfim, o fato é que daí a gente não, não comprou o mercado porque diz ele que tinha vendido para um parente dele, só que na verdade não, hoje em dia a gente sabe que é mentira é... E tal, beleza. Aí a gente foi procurar casa aqui em São José. Achamos a casinha que eu estou agora, né? E daí a gente resolveu lá, ah, quer saber, cara, vamos dar um jeito de se mudar para São José. E daí nessa brincadeira a gente fez um empréstimo, um jeito de se virar. Entregamos aquela casa maldita lá e viemos para cá. Eu digo casa maldita porque tem todo um, um, lance, um lance. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já estou aqui falando merda com vocês faz 200 anos e não sei quanto tempo nós ainda temos e também porque é uma história longa e é um pouco controversa, porque aí a gente vai entrar num campo mais uh, mais pseudo-científico para não dizer espiritual então deixa para lá <risos> mas o fato é que é, 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 é macumbeiro quando começa a falar dessas coisas vai longe mas o fato é que a casa não tava legal mais também e a gente veio para cá, e daí aqui a gente construiu uma cozinha na frente de casa fizemos, colocamos uhum. um balcãozinho e tal, e aqui estamos trabalhando com entregas agora nós estamos no início da operação, faz uma semana que a gente tá trabalhando só que demorou até ficar pronta a cozinha, até resolver todas as burocracias da, da entrega da casa de lá, é, da documentação desta casa, enfim, burocracia é um inferno. E daí, tipo, construímos a cozinha e agora eu tenho uma cozinha lindinha, zerada, coisa mais fofa do mundo, onde eu tô trabalhando durante a semana e a gente tá fazendo comida para entrega ou para vir buscar aqui. Que e aí é isso. Sensacional. E também se fudendo trabalhar. Uhum. <risos> nem, nem, nem tanto, vai, nem ah, tanto. Né? Amanhã, amanhã, amanhã é finado, nós estamos de folga. Uhum. É, depois, depois que eu desligar aqui, eu vou ficar jogando Final Fantasy até saber os que horas.
3: Uhum. Né?
1: Mariana vai ficar lá vendo as séries dela E é isso, cara. Mas basicamente, o, o que rolou foi isso, cara. Então agora a gente está recuperando o nosso negócio é, devagarzinho, com calma, com tranquilidade... Num ambiente mais tranquilo Numa comunidade mais humilde é, Onde ficava o restaurante antigamente era um bairro muito de playboy é, E eu acredito que isso também foi uma coisa Que acabou não, não ajudando Porque e, O melhor cliente que você tem cara, Ou ele é o cliente que é rico de verdade Ou ele é o cliente humilde São os melhores clientes que você tem Porque o cliente humilde não fica te devendo Ele é um cara que ele sempre paga a conta dele é, o meu cliente daqui, de onde eu tô, ele não me paga no crédito, ele paga no débito, no dinheiro. Entendeu? Então, assim, o pobre, ele, ele te paga na hora e ele, e ele não regateia preço. O rico, o rico mesmo, o cara que é rico de verdade, que eu já trabalhei pra muita vida rica pra cacete, ele é um cara que ele não negocia contigo, ele não fica deixando as Chega pro cara e fala: é tanto, ok, eu preciso da sua conta do banco, ele deposita, pronto. O que é combinado é combinado. Agora. O filho da puta do classe média... Que pensa que é rico, meu irmão... Esse aí eu tenho vontade de Pô, dar na cara... Põe a esse cara caviar. merece... Esse daí é o cara que ele merece uma surra de palmolão na cara... Porque assim, tá. meu irmão... Ali era bem esse tipo de gente, tá ligado... Ele é o cara que ele é o classe média quase alta... Que é o cara que corre com a família com roupinha de, de jogging no, 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 na vizinhança... Entendeu? É, é, a, é o velho é a véia de andador, é o velho de bengala, parece o vovozinho da propaganda de panetone. Margarina. Entendeu? De margarina. É, é, é a criança feliz, entendeu? É o, é o boizinho fitness de, de sunguinha. O, o, o favela alfaville também. O foi, cara... então, <risos> isso tinha muito ali, velho. Tinha muito favela rico, tá ligado? É o cara que... Nha, tá ligado, mano pra caralho lá com as calças que custam o preço de dois aluguel meu, tá ligado <risos> tipo, usando você olha para e fala, você não é maloqueiro Ruth, porque o teu Juliette é de verdade e não é falsificado vai tomar no cu tá ligado
3: noiro
1: então... <risos> do, branco, mãe é o não é do favela que ela gosta Mas eu, tipo, aí, cara, a gente tá falando do sul, meu irmão, porra puta que pariu, e num bairro nobre apesar de que esse bairro que eu tava tem uma particularidade, ele fica do lado da favela então realmente você tem os malacos de verdade, é. Então, ali você via a, a divisão social muito definida, entendeu? Você via os, a playboys em umas casas caras, num bairro super nobre, atravessava a BR, favelão, evil, trecheira, tipo furabucho, assim. Só era, que o Era acontece, assim. eu morava
2: em Recife.
1: Era, tipo, meu bairro era
2: piedade. Aí, tipo, Recife é, é né, tava... cara? É, da avenida pra cá, assim, no sentido da praia, era onde eu morava com a, com a minha mãe era só, bar... mano, eu morava num prédio que era duas torres, tinha pista de Cooper dentro aí se atravessava onde eu estudava, tinha o colégio, que era o colégio de bote, mas em volta tinha a comunidade que foi onde eu comentei contigo que eu, que de uma vez mataram um cara lá na frente, porque era meio quebrada meio... Sim.
1: é só o engraçado que repete o nossa cara, eu, eu gosto de Recife, mas Recife tem esse lance também muito bem definido, né cara, então eu gosto é. pra caralho de Recife trabalhei em Recife umas duas, três vezes, é, é, é massa Boa, é errado. É muito é, muito as, as, da... as pessoas de Recife são, são, são bem loucas. <risos> o povo de Recife é, é muito louco, é, velho. É Meu Deus do céu. Da hora, cara. Meu Deus do céu, cara. Será que eu posso falar uma determinada coisa? Acho que eu posso. Eu nunca fui tanta maconha na minha vida nem aquele lugar. Mas enfim. <risos> 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 eu vou, eu... Nossa senhora, meu o Santos você, você chega, você tem que cortar, fumar a marofa, pra a rota na entrada da cidade Eu moro Pera aqui aí. em
2: Recife quando eu cheguei em Santos eu assustei com o bagulho tipo, já era um bagulho meio foda-se assim, eu conhecia muita gente que fumava eu não sou de fumar, mas eu cheguei e falei, cara, tipo, uns velhos dono... agora anos assim na. Tipo, eu na dois velhos um. velho ofere... teve um amigo meu que ofereceu os velhos falei, né, moleque, tu quer você quer
1: dar bom, que, eu falei, irmão, dá licença meu irmão passou do Espírito Santo para cima, cara, é, é, é loucura mas enfim, não tô falando assim o, o, o lance é que eu tava dizendo, a gente pegou e veio para cá, conseguiu se organizar né, mas o bairro onde a gente tava era um bairro muito playboy, cara, era um bairro é, é, predominantemente bolsominion, assim Tipo, hum. e, e, eu não fa- e eu nem falo isso de forma polemizadora, cara. É, é, é porque era bizarro. Porque, só pra você ter uma ideia, cara. Os caras faziam foguetório, no, no, fizeram foguetório no dia da eleição, no dia que o cara ganhou, é, tinha carreata na frente da minha casa, com bandeirinha, com, com a foto do Bolsonaro. É, então, eu achava isso bizarríssimo, cara. Foda, cara. Aí fiquei triste, que eu tava fazendo academia na época, tava ficando é. fortinho, gostosinho, daí descobri que, era, que eu tava.. Que eu, que eu tava fazendo smart fit, cara. Eu falei, porra, mano. Eu <risos> falei, porra, mano, esse filho da puta, dei, dei dinheiro pro Rossomino durante quatro meses da minha vida, vai tomar no cu, cara, pô. Daí eu já tava me mudando de lá, né? Cancelei a academia e tal. E <risos> <risos> agora eu falei pra Mariana que eu tô estranhando, que eu tô me sentindo meio, meio. Meio estranho de sentir falta da academia, cara. Nunca pensei na minha vida que eu sentir falta de ir pra academia, meu irmão. E eu tô... Caralho. Nossa, tô no desespero. Eu já tentei treinar em casa, tá ligado? Mas não é a mesma coisa. Cara, caralho, eu quero ir pra academia. Eu quero aquele ambiente nojento, com aquela luz indireta, insuportável, com aquele som ruim tocando, cara. Senão... Sim, tem Deus que ter um ódio no
2: ódio... É pro Summer Hits 2005
1: tocando. Pra é. mim, só funciona a academia se eu tiver com ódio no coração, tá ligado? A
0: melhor, é, é coisa, a melhor coisa que eu fiz na quarentena foi pegar uma bike, porque, putz... É é um exercício que é, que é da hora você ficar andando de bike pela praia e você tá lá de boinha também não tem nenhum problema de você então, consegue eu... se exercitar com ela né, putz, eu... é melhor coisa pra
1: mim só faz falta a praia, porque a bike tem não, <risos> não mas eu, eu faço tudo de bicicleta eu faço tudo de bike, cara tipo, é... eu, a maioria das compras até no restaurante algumas eu tenho feito bicicleta porque é, eu bom. sinto eu sinto falta de alguma coisa eu sou uma pessoa muito agitada percebe e eu tenho que achar alguma coisa para fazer, cara. Se eu ficar só dentro de casa, eu bloqueio. Então, não que eu goste de sair, mas eu tenho que ter alguma atividade física que me gaste energia de modo que chegue o final do dia e eu esteja cansado. Senão, fudeu. Como a cozinha é um ambiente intenso, né, de, de, de trabalho intenso, a cozinha compensava isso anos atrás. Hoje em dia não, porque, porra, eu trabalho das sete da manhã, oito da manhã, até as duas da tarde. E de boa, né? Uhum. Aí termino o dia, ainda tô cheio de gás. Ah, tem que fazer alguma coisa. Então, tipo, eu vou pedalar, vou no mercado de bicicleta, vou andar por aí, né? Tipo, tem muita subida aqui, então eu tipo, eu gosto de pegar uma subida trash, assim, né? <risos> mas treinar em casa é foda, eu cheguei até a pegar meus pesos ali pra, pra fazer alguma coisa, mas não é minha parada, cara. Parece é, você que. Você fica meio morgadão assim, é que parece que o ambiente da academia ele te obriga a ter disciplina e eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, eu sou o cara que eu trabalho sob pressão. Então assim, eu tô pagando, eu pensei, eu tô gastando dinheiro com essa merda, tem que fazer uhum. valer. É tipo eu tô pagando. os dias, né? Eu ia todo dia, cara, eu ia, eu ia de, 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 de segunda a segunda, cara. Tipo assim, Caraca. eu tava extremamente, eu tava extremamente disciplinado, cara, eu tava começando a ficar fortinho, daí parou, agora eu já embofei de volta, mas enfim, eu, pelo menos engordar, não engordei de novo, né? Mas, mas tá perdi todos... Cadê aquele bracinho bonito? Já era, acabou. (risos) (risos) Mas, enfim, eu eu comecei a ficar meio meio boladão. Mas é aquele negócio, cara. É que, tipo, você ir no rodízio, tá ligado? Eu tô pagando essa merda, eu vou comer até o pãozinho de alho. (risos) 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 Era tipo eu na academia, cara. Eu ia pra academia todo santo dia, sem falta, fazia uma hora e meia da academia todo dia. Tipo, pronto, tô pagando essa merda, vai tomar no cu. sair do mole. A primeira semana foi foda. Eu falhei uns dois, três dias na primeira semana, porque a primeira semana sempre é mais teste, né, cara? Uhum. Meu irmão, fiquei que eu não conseguia nem andar. Eu não consegui escovar o dente, cara. Sério. Eu não conseguia Você fazer, fazer o braço Eu tive que ficar com o braço parado, mexer a cabeça né, uhum. <risos> Daí foi tenso, mas agora tá tudo certo. Eu não uhum. vejo a hora de eu poder voltar a fazer academia aqui uhum. por perto de casa.
0: Esse lance de pagar, eu também sou meio assim, quando eu, eu, eu fui, eu acho que eu fui uma vez só em rodízio de churrasco, foi em Joinville, nossa, muito bom, e eu cara. eu lembro que, tipo, eu tinha visto uns vídeos antes, que tipo, era meu sonho num rodízio de churrasco. <risos> Aí eu... Isso é
1: louco, né, cara, porque veja, veja o que é a diferença regional, né, uhum. você tá num tá, tá, tá lugar onde isso não é comum. Sim. Tipo, e aqui no sul, tipo, sei lá, cara, rodízio de churrasco é, tipo eu e Mariana, a gente olha pra cardoto vamos no rodízio hoje? Vamos é, tipo isso sabe <risos> mas enfim, é, prosseguem eu
2: reparei isso quando eu cheguei em, aqui no sudeste quando eu nasci aqui e fui pra Recife a galera, é, é alguma coisa não vou dizer sempre, sempre fora do comum mas é alguma coisa você comer camarão em Recife, eu, minha mãe fazia camarão eu falei, caralho mãe, domingo macarrão de, é, camarão de novo <risos> é, é,
1: meu irmão, eu, eu viveria feliz num lugar desse
0: <risos>
1: mas enfim <risos> Prossiga. <risos>
0: é, é, é que aqui é muito caro o rodízio de churrasco. Assim, tem, os lugares são muito caros mesmo aqui na Baixada. E eu fui, né? Aí eu vi uns vídeos e falei os caras assim, ah, se você vai num rodízio, não come arroz, né? Que o arroz vai te encher. Aí eu fui, né? No, eu, tipo, coloquei um grão de arroz e fui lá, enchi o prato de carne também. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Cara,
1: eu vou te falar que a minha Ai, estratégia tá? pra rodízio... <risos> a minha estratégia pra rodízio é o seguinte. Como eu faço jejum intermitente hoje em dia... Hoje em dia não, há anos, né? Tipo, eu fiquei alguns anos sem fazer e voltei agora. Enfim, aí o que eu faço? Eu pego e deixo pra ir na churrascaria quando eu faço um jejum de 24 horas. E aí, meu filho? Aí saiu da Jalo o Monstro, meu camarada. Aí se bobear como até o garçom. <risos> <risos> Porque, e a estratégia é a seguinte, ele tá certo, não coma arroz, cara. Arroz você come em casa, tá ligado? E assim, eu não sei se você foi numa churrascaria que tinha de tudo... Porque isso é uma mania que as pessoas têm. Eles acham que churrascaria... Não tem que servir só o cara passando com o espeto pra você com a carne, não. Você tem que ter uma célula que, vem, que tem sushi, você tem que ter outra que tem massa, você tem que ter outra que tem peixe, você tem que ter outra que tem o caralho, entendeu? Uhum. E aí, o <risos> que que eu faço? Eu vou lá, chego assim e falo pra Mariana, bom, então vamos no, vamos no rodízio, né? Aí eu vou lá, pego meu pratinho, primeiro eu passo nas coisinhas, ela pega as, as, coisinhas, as coisinhas de rico, né? Aí eu vou lá, pego um... um, um, um como é que a gente diz? Um... É, um carpacciozinho, um queijinho, pá, tal, daquela forrada. Aí começa a passar carne, meu filho. Aí eu, falo, eu só falo assim, venha, só venha. Uhum. E, e vai, Aí a hora que eu tô cansado de comer, que eu já tô embochado e o maxilar já tá estourando, eu vou no banheiro, faço um xixizinho, vou lá fora, fumo um cigarrinho, vou uma descansar, volto e continuo. E nessa brincadeira eu fico duas horas e meia dando rodízio. Cara. Essa é, é a regra.
0: Eu, 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 nossa, eu... Eu lembro que naquele dia, nossa, eu comi tanto que eu fui de passar mal, assim, tipo, foi uma das uma viagem que eu tinha ido para o Beto Carreiro, eu lembro. Aí a gente hotel. foi de carro, né, teve que passar por Joinville, assim, nossa, eu comi tanto, tanto. E que eu Cara. lembro que eu falei assim, nossa, eu, eu vamos logo pro o lugar que a gente vai ficar no hotel, né, porque senão eu vou, vou passar mal inteiro.
1: Mas, brother, é de passar mal, meu camarada. E eu, eu sou o louco do rodízio, tá ligado? Eu, se não é o... o se eu não vou numa churrascaria, eu gosto de ir num rodízio de comida japonesa, camariana, de vez em quando. E é bom que eu casei com uma mulher ah. que me acompanha, cara. Então é um espetáculo, né? A gente vai e faz um estrago. Eu, é, é aquele, eu, a gente é o tipo do casal, quando a gente vai num lugar de rodízio, a gente vê o gerente chorando atrás da mesa, assim, é mal né? <risos> a gente vê o cara olhando pra
0: gente com a cara triste, assim, com assim, é a cara tipo, cara, tá ali, foda. É, é porque o rodízio tem esse lance, né? Tipo... Tem a, tem a galera que tipo come mais do que o, o que eles imaginam e também tem a galera que vai lá paga e come tipo
1: fica só um olhando pedaço é. né? eu, eu, eu 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 faço estrago cara ah meu irmão eu sou o cara eu tô pagando eu vou comer cara mas eu vou comer até ficar ruim <risos> só for ficar bom eu tomar remédio até
0: da piriri nossa é isso pô eu acho que deu né pessoal duas horinhas de live vai?
1: <risos> falei pra, falei é? pra um caralho, cara Isso que é um problema, cara Eu, 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 eu ligo no, no modo berserk de, de fala e vou embora
0: Não, pô, você assim é mais legal ainda <risos> Muito mais legal do que que um assim, mais assim, que Pô, você é cozinheiro, né? Sou <risos> Sim <risos> Sim, <risos> tipo
1: Silvio Santos Sim <risos>
0: <risos>
1: Não, foi, foi massa, foi legal pra caralho
0: Pô, brigadão, de ah, verdade, ó. Eric Pelo... Valeu, Zalos. Quando você pelo tiver, tempo, é porque, a gente troca essa ideia de novo
1: também. Não, cara, pra mim é legal, cara. Eu acho divertido, cara. Eu acho um prazer, na verdade. E assim. o tipo, lado bom é que eu falei assim, hoje não podia ser um dia melhor, porque eu tô de folga amanhã, então tá tudo certo. É, não <risos> tem <risos> erro, né? Não, não tem tempo ruim. Eu que agradeço, cara. Foi, foi bem massa, foi bem divertido.
0: <risos> Pô,brigadão, ah, Eric. É é que... Valeuzão, Raul, também, por. Tá, mesmo eu em outra cidade aí, tá em Tupã, ah, participar é também. <risos> É Como? nóis. <risos> e é nóis, pessoal. Obrigadão. Apagado. Até a próxima. Até domingo que vem. Tamo junto.
3: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. <risos>